0: Userwertungen sind mit Vorsicht zu genießen. Ihr kennt das doch auch. Ihr habt einen schlechten Tag. Der Postbote wirft euren neuen Wide monitor ohne zu klingeln ins Petunienbeet der Nachbarn. Der Hund hat irgendwas Undefinierbares im Flur hinterlassen und Gabe Newell weigert sich immer noch Half-Life 3 zu entwickeln. Natürlich geht ihr dann auf Steam und wirkt Skyrim 1 rein, weil es immer noch keine Übersetzung auf schweizer gibt. Andererseits sind Userwertungen sehr spannend, weil sie sichtbar machen, was Communities so umtreibt. Deshalb schauen wir heute doch mal, welche 20 Spiele die bestbewerteten sind auf Steam und da sind ein paar sehr überraschende Kandidaten dabei. Überhaupt nicht überraschend ist die nach User-Wertungen beste Podcast-Moderatorin von GameStar. Herzlich willkommen, Geraldine.
1: Hallo, das hast du aber schön gesagt.
0: Oh. Weil sich der GameStar-Podcast als wissenschaftliches Medium versteht, sei an dieser Stelle offengelegt, nach welcher Methodik wir diese Spiele sortiert haben, nämlich nicht alleine nach der Steam-Bewertung, sondern nach dem Algorithmus von SteamDB. Denn Steam selbst teilt einfach die positiven Reviews durch die Gesamtzahl der Reviews, daraus ergibt sich dann der bekannte Prozentwert von den Steam-Store-Seiten und so weiter … Wie viele Bewertungen es für ein Spiel gibt, fließt da aber kaum ein. Zwar gibt Schwellen bei 50 und 500 Reviews, das heißt dann, dass kein Spiel mit über 80% positiven Bewertungen im Steam-Ranking schlechter dastehen kann als ein Spiel mit unter 50 Reviews. Und ein Spiel mit über 95% positiven Bewertungen kann niemals schlechter dastehen als ein Spiel mit weniger als 500 Reviews. Wenn man das im Detail durchrechnet, hat es aber so seine Tücken. Zum Beispiel würde ein Spiel mit 48 positiven Reviews und einer negativen Bewertung vom Steam-Algorithmus schlechter eingestuft als ein Spiel mit 48 positiven Bewertungen und 11 negativen. Denn das Spiel mit der einen negativen Bewertung hätte ja in der Summe immer noch nur 49 Bewertungen. Es läge also unter der 50er Schwelle. Das mit den 11 negativen Bewertungen läge hingegen über der 50er Schwelle. Und weil 11 zu 48 immer noch eine Positivquote von 81% wäre, würde Steam es höher einsortieren. Was ja Quatsch Weil es mehr negative Bewertungen hat. So. Deshalb basiert unsere Liste auf dem Algorithmus von SteamDB, der einfach sagt... Mehr Reviews bedeuten eine höhere Gewichtung, denn die Grundannahme ist, je mehr Leute ein Spiel bewertet haben, desto wahrscheinlicher wird zumindest, dass die Bewertung auch tatsächlich zutrifft. Das heißt aber jetzt auf keinen Fall, dass Nischenspiele rausfliegen. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, welche mathematische Formel genau hinter diesem SteamDB-Algorithmus-Zeugs steckt, dann könnt ihr das dort nachschauen auf steamdb.info. Perfekt ist das auch nicht, aber zumindest geschliffener als der reine Steam-Algorithmus und ganz schön viel in Bewegung, wie Geraldine Leit geprüft erzählen kann, denn sie macht auch für Gamestar.de regelmäßig die Liste der bestbewerteten Steam-Spiele. Und da, da passiert immer was, oder? Also da geht's, da geht's richtig rund. <lacht>
1: Äh, ja, also erstmal genau das wollte ich auch gerade sagen, Miche. Du, du hättest jetzt absolut alles erzählen können. Ab ab der Hälfte hättest du auch einfach irgendwelche Quatschinformationen einbauen können. Ich glaube, es hätte niemand gemerkt. Aber es klang sinnvoll. Nee, genau. Ich, ich äh, update meistens unsere Liste auf der Webseite, wo wir ja auch die top bewerteten Steam-Spiele regelmäßig präsentieren und kuratieren. Und das ist zum einen eine unglaublich kuriose Liste mit so ziemlich allem dabei. Es gibt ein paar Klassiker, die dabei sind, aber das ist wirklich die, die, die minimale Anzahl. Das meiste sind Indie-Spiele, die relativ bekannt sind. Und dann gibt es noch ein paar Plätze mit Spielen, die gefühlt niemand je gehört hat. Was natürlich Quatsch ist, weil sie sehr viele und sehr gute Bewertungen haben. Aber gefühlt finden die in keinerlei Bewusstsein statt. Also es ist eine total wilde Liste. Und man kann da, glaube ich, ein paar spannende Fazits ziehen, wenn man sich das am Ende mal alles angeguckt hat, was wir ja jetzt machen im Podcast.
0: Und was die Bewegung angeht, als wir im Januar diese Liste zuletzt aktualisiert haben, stand The Witcher 3 noch auf Platz 12. Mhm. Jetzt ist es erdrutschartig gesunken auf 73 in dieser Steam-DB-Liste. Das mag auch an den negativen Bewertungen liegen, infolgedessen das CD-Projekt den Verkauf von Spielen in Russland und Belarus gestoppt hat. Ich habe mir aber auch mal die Reviews durchgelesen. Und das meinte ich vorhin, mit User-Wertungen sind mit Vorsicht zu genießen. Eine davon lautet, das muss ich zitieren, die war auf Chinesisch, ich habe sie von Google Translate übersetzen lassen, hoffentlich stimmt's. Folgen Sie nicht dem Trend und loben Sie. Dies ist meiner Meinung nach eine sehr hervorragende Arbeit. Es kann sogar als Meisterwerk bezeichnet werden, aber wegen der Spielefirma gibt es immer noch schlechte Kritiken. Daumen runter. Also das ist, da gab es dann einen negativen Daumen mit dem Bitte folgt doch nicht dem Trend und lobt. Daumen runter. Also mag sein, dass da irgendwie was schiefgelaufen ist. Eine andere Wertung war It doesn't let me pet the cats and dogs. Ich kann Katzen und Hunde nicht streicheln. Daumen runter. Also, The Witcher 3 muss einstecken. <lacht> wie, viele andere, wie viele andere Spiele auch. Denn du hast schon gesagt, also es gibt in der Liste durchaus namhafte Spiele. Aber ganz viele namhafte Spiele stehen auch ganz viel weit hint äh, weiter hinten in den Platzierungen bei SteamDB. Zum Beispiel haben wir auf Platz 169 erst Age of Empires 2. Und nur einen Platz dahinter auf 170 Shadow Tactics. Von Mimimi eigentlich ein, ein ganz bemerkenswerter Erfolg. ne So dicht an Age of Empires. Aber Platz 169 für Age of Empires. Ich höre schon Maurice aufschreien und plötzlich verstummen, äh, wenn er das äh, wenn er das erfahren würde. Und The Elder Scrolls 5 Skyrim ist sogar auf Platz 213. Ne? Also, liebe Entwickler da draußen, ein großer Name hilft euch nicht für diese Liste. Hier geht es um wahre Liebe bei den Top 20 bestbewerteten Steam-Spielen und auf Platz 20, jetzt geht's los, liegt Katana Zero.
1: Und ich glaube, dass Katana Zero schon der perfekte Einstieg ist für das, was uns noch so erwartet. Weil viele Spiele, die in diesen Top 20 sind, sind vergleichbar mit Katana Zero. Vom Bekanntheitsgrad her und im Zuge dessen, dass das halt Indie-Spiele sind, die sehr, sehr viel Community-Liebe bekommen. Und ich glaube, dass gerade so ein Skyrim oder generell sehr große bekannte Spiele es natürlich viel schwerer haben, in dieser Liste hochzurutschen, weil sie tendenziell viel mehr Bewertungen haben und auch mehr Kontroverse als ein Indie-Spiel, was ohnehin nur von Leuten gespielt wird, die das Genre schon lieben und die sowieso richtig Bock auf das Spiel haben. Und ich glaube, dass tatsächlich so Spiele wie Skyrim es richtig, richtig schwer haben, in diese Liste zu kommen. Weil es einfach diese Flut an Bewertungen gibt und auch immer sehr, sehr viele Leute, die den Schnitt runterziehen, weil sie eben doch was an dem Spiel auszusetzen haben oder ihrem Ärger Luft machen wollen. Was ich übrigens noch nie gemacht habe, hast du schon mal eine Steam-Bewertung abgegeben?
0: Nein, noch nie. Nein, aber jetzt fange ich damit an. Denn auch in Katana Zero kann man die Katzen und Hunde Nee, falsch, es gibt, <lacht> ich glaube, es gibt tatsächlich eine Katze in Katana Zero, die man streicheln kann. Mhm. Ich glaube, oh, okay, na, damit Daumen hoch, würde ich sagen. ja. Ähm, für alle, die es nicht kennen, Katana Zero hat auch über 45.000 Reviews. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wenn ihr jetzt das später hört und nochmal mal eine Liste guckt, ist wahrscheinlich wieder alles komplett anders. Aber jetzt über 45.000 Reviews, also äh, durchaus eine, eine hohe Anzahl. Und man kann es so beschreiben als Celeste in Brutal. Es ist äh, schnelle Action. Man läuft mit dem Katana durch die Levels, zerkloppt Leute, wirft ihnen Blumenvasen an den Kopf. Und wenn es nicht klappt, was man macht, also es sind dann auch Geschütztürme und man muss ausweichrollen und schnell durch die Tür, das Ganze in 2D, ne, wie lässt auch, so aus der Sidescroller-Perspektive. Und wenn es aber nicht klappt und man stirbt, dann kann man zurückspulen einfach zum Anfang des Levels und es nochmal probieren. Das Ganze hat auch eine ganz spannende Story, du hast irgendwie Albträume aus deiner Vergangenheit, weiß nicht genau, was steckt dahinter, was ist passiert, enträtselst das Ganze, ist jetzt nicht super lang, aber als ich das gespielt habe, konnte ich mir schon gut vorstellen, warum das einfach Bock macht. Einfach aus diesem: Hey, ich probiere es mal. und irgendwie, es klappt wieder nicht, der Geschützturm hat mich wieder erwischt. Na, was passiert denn, wenn ich mein Hackebeil werfe auf so ein Dampfrohr? Sagt man das? Dampfrohr. Ja, ich glaube, so ist ja, der ja. Fachausdruck, ja. Damit der Raum danach mit, mit, äh, mit Dampf vernebelt ist, damit mich der Geschützturm nicht sieht und vielleicht komme ich dann dran vorbei oder kann ihn zerstören. Also einfach immer dieses: Okay, ich schau mal, vielleicht komme ich doch noch weiter und. Ich will natürlich dann auch wissen, wie die Story weitergeht. Eigentlich ein, ein, schön, ein schönes Ding, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ein rundes Spiel. Es ist trotzdem, glaube ich, eher überraschend, wenn man sich die Liste vorher noch nie angeguckt hat, dass so ein, ja, ein bisschen nischiges Spiel, schon Community-Liebling, aber doch so ein nischiges Spiel so weit oben in den Bewertungen steht. Und ich glaube, da wird es mit den Plätzen, die noch kommen, noch kurioser teilweise.
0: Haha, <lacht> oh ja, oh ja. Bekannt geht es weiter, zumindest für die GameStar-Community, auf Platz 19 mit Mount and Blade Warband. Das ultimative Mittelalter-Rollenspiel vom Niemand zum König werden. Wer könnte es nicht lieben?
1: Ja, alle, die gute Technik mögen zum Beispiel. <lacht> ja.
0: ja, das bestätigt sehr deine, deine Nischentheorie. Auch Mount and Blade, glaube ich, ist ein Spiel, das eine bestimmte Zielgruppe sehr, sehr gut bedient auch was du in dem Spiel natürlich alles machen kannst, ne, mit irgendwie Armeen aufstellen, Schlachten schlagen, irgendwie versuchen zu handeln, einfach so dieses, diese Mittelalter Sandbox, die man da ja vorgesetzt bekommt, in der man sich dann nach oben arbeiten kann, super faszinierend, aber halt tatsächlich auch ein Spiel, das durchaus seine Probleme hatte mit Bugs, das nicht, also, ich sag mal, ansprechend aussehen ist nicht seine Stärke. So. Also, es hat schon so seine Ecken und Kanten, aber für die Leute, die genau dieses, dieses Mittelalter-Rollenspiel-Feeling haben wollen, ist es perfekt. Und da sieht man es Über 140.000 Reviews auch. Also, ne, Mountain Blade ist jetzt auch keine Eintagsfliege oder kein kleines Ding, sondern ein, ein sehr bekanntes Spiel eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, da kommen wir schon so ein bisschen der Sache näher, wie sich diese Liste überhaupt zusammensetzen kann. Weil auch das ist eben, wie du schon sagst, ein Beispiel für ein Spiel, wo die Leute überhaupt erstmal das Bedürfnis haben, es zu bewerten. Es gibt ja auch viele Spiele... Die gut oder schlecht sein können, wo die Leute einfach nicht so diesen Drang haben, eine Bewertung abzugeben. Das heißt, es muss erstmal die Leute motivieren, eine Bewertung abzugeben, was in dem Fall so ist, weil es eben auch ein Spiel ist, was ja total die Community mit einbezogen hat jahrelang. Mhm. Und wo die Community einfach ein sehr, sehr großer Bestandteil davon ist und es auch ein großer Bestandteil davon ist, eine Meinung dazu abzugeben und Feedback dazu zu geben. Und dann, wie du schon sagst, es ist wieder sehr spezifisch. Das heißt, es wird tendenziell von Leuten gespielt, die ohnehin genau das gesucht haben und dann auch nicht so schnell enttäuscht davon sind, was sie bekommen. Im Gegensatz zu einem AAA-Spiel, was gefühlt jeder spielt und wo dann auch Leute dabei sind, die sagen, das ist nicht mein Geschmack oder das hat meine Erwartungen enttäuscht. Ja. Und bei sowas Spezifischem sind die Leute, hey, ich habe genau eine Mittelalter-Sandbox gesucht und Mountain Blade bedient das für mich und deswegen bin ich halt damit zufrieden. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen die der, der hohe Prozentsatz von positiven Bewertungen herkommen kann.
0: Ja ich glaube das ist ein sehr das ist ein sehr spannender Punkt auch so zu einer Community, zu gehören und stolz drauf zu sein, zu sagen, hey, ich bin in dieser Mountain Blade Community vielleicht sogar aktiv, ich habe das Gefühl, dass das Entwicklerstudio uns tatsächlich zuhört und antwortet, wenn wir irgendwas in Fuhren posten und ich möchte den Ruhm dieses Spiels auch in die Welt hinaustragen, weil es einfach so toll ist, da dazu zu gehören und das Spiel natürlich auch Spaß macht, logischerweise, und dann zu sagen, jetzt schreibe ich eine positive Bewertung, ja, das ist eine sehr, dann sehr niedrige Hürde, im Gegensatz auch zu einem AAA-Spiel, wo du halt einfach reingehst mit sowieso schon sehr hohen Erwartungen, natürlich nochmal befeuert von Marketing und dann vielleicht doch wieder Sachen findest, wo du sagst, oh, ist jetzt aber kein gutes Kampfsystem oder oh, die Spielwelt ist ja super langweilig oder sowas. Mhm. Also, ich, ich glaube, wir sind da etwas auf der Spur.
1: Fettbären sind auch nicht drin. Aha, da würde ich immer gern schlechte Bewertungen geben, wenn Spiele keine Fettbären haben.
0: Können wir jedes Spiel auf Steam einfach? Könnten wir vielleicht das zu einer neuen Podcast Challenge machen? Für alle, die uns zuhören? Nein, das wäre gemein. Das ist, es wäre sehr gemein. Aber ich, wenn ihr es trotzdem macht, ich meine, ich kann euch nicht abhalten, ne, Wenn ihr negative Bewertungen schreibt für. Weiß nicht. Ja, also
1: wir würden es niemals äh, enforcen, Nein, aber, also, aber wir würden also wir würden auch. Das würden jetzt auch nicht sagen. Ich kann es auch
0: nicht gut heißen. Nein. Wenn, aber wenn ihr es macht, ihr seid freie Menschen. Also, ne, also. da können Fettbeer. wir euch nicht aufhalten. Ja, genau. Also diese ne, Fettbeersache, sache da ist schon so ein Ding. Auf Platz 18. Auf Platz 18 <lacht> steht ein Spiel, von dem ich nichts gehalten habe, bis ich es jetzt für diesen Podcast tatsächlich mal selbst gespielt habe. Und es ist fantastisch. Mhm. Es ist nämlich der Totally Accurate Battle Simulator. Und ich dachte immer, der Totally Accurate Battle Simulator ist einfach nur ein Dummer Schlachtsimulator, wo man schaut, wer gewinnt. Ne, so 300 Skelettkrieger oder 5 Mammuts. Oder können 200 Ninjas eine Anhöhe gegen 60 Cowboys halten? Die Antworten sind, die Mammuts gewinnen und ja, die Ninjas können diese Anhöhe halten. Und ich habe dann angefangen, das zu spielen und es macht so Spaß. Einerseits natürlich diese, diese Schlacht-Sandbox, da sich irgendwie aufzusetzen und zu gucken einfach, was passiert. Mit dieser dummen Schwabbelfysik, die ja drin ist. Es sollte generell an dieser Stelle ein Plädoyer für mehr Schwabbelfysik in Spielen. Ne? Wenn halt dann irgendwie mhm. Mammuts so lustig von Klippen wabbeln, ist einfach 10% lustiger nochmal als ganz normale Mammuts, die kämpfen.
1: 100%. Ich bin auch großer Fan, das kann ich hier einmal öffentlich sagen, von sehr fetten und sehr großen Spielecharakteren. <lacht> Zum Beispiel sowas wie Mammuts. Und wenn sie dann noch ordentlich schwabbelig sind, dann, oh, dann bin ich einfach zufrieden. Dann bin auch ich bereit, eine positive Bewertung zu geben.
0: Allerdings auch hier wieder verschenkte Chance. Wie leicht hätte man einen Fettbären reinbauen oder mindestens rein modden können? Weil der Workshop mhm. ist auch sehr aktiv bei Totally Accurate Battle Simulator. Also es gibt neue Maps, Monster, mehr Jungfrauen habe ich gelesen, wie auch immer das. Und warum hat noch niemand einen Fettbären gemoddet? Also auch hier vielleicht als konstruktiver Vorschlag an alle, die uns zuhören. Mehr Fettbären in Spiele modden. Vielleicht auch mit so einem GameStar Podcast Logo drauf oder sowas. Also ich auch das, ich kann euch nicht befehlen, aber ich da ich wäre dem nicht abgeneigt. Ich,
1: aber verbieten können wir es euch auch nicht. Das ist
0: richtig, ja, so ist es nun mal. Was mich an diesem Spiel so positiv überrascht hat, ist äh, erstens, wusste ich nicht, es hat eine Kampagne. Mhm. Und die Kampagne habe ich gestern echt zu lange gespielt, weil sie dich halt vor so Aufgaben stellt wie, du musst 20 Skelette abwehren, was stellst du auf? Und dann probierst du halt irgendwie, okay, Bauern in die erste Reihe und äh, Piraten mit so äh, Steinschuss, diese die, die, altertümlichen Pistolen, in die zweite Reihe, ah, funktioniert nicht. Okay, Valkyren und äh, Wikinger-Nahkämpfer, funktioniert auch nicht. Aber wenn ich dann einen mittelalterlichen König aufstelle und ihm einen Heiler zur Seite stelle, dann haut er mit seinem Riesenschwert diese Skelette einfach weg und da gibt's halt ganz viele Levels, in denen man noch mehr so, so Herausforderungen hat. es gibt zum Beispiel auch 20 Vampire wie würdest du Geraldine 20 Vampire abwehren?
1: Äh, mit dir im Zweifel <lacht> weil ich davon ausgehen würde, dass du ja Anführer bist. Das würd ich würde dich vorschicken.
0: Guter, äh, guter, völlig aus der Luft gegriffener Einwand an der <lacht> Stelle. Nee, die Lösung ist natürlich drei Wikinger-Langboote. Drei Wikinger-Langboote, falls ihr in dem, im echten Leben mal in die Situation kommt, von 20 Vampiren bedroht zu werden, drei Wikinger-Langboote -Lang sind ein gutes Mittel, um sie zurückzuschlagen und zu besiegen. Äh, es gibt übrigens auch einen Ableger von Totally Accurate Battle Simulator. Das ist Totally Accurate Battlegrounds. Das ist Battle Royale mit Schwabbel-Charakteren. Und auch da, was kann schief gehen? Also Schwabbel-Physik macht alles besser. Wann, wann kommt endlich, weiß ich nicht, das nächste Battlefield mit so einer Trouble-Physik zum Beispiel? Warum macht das keiner? Ich verstehe es nicht. Mehr trouble -Physik in Spiel.
1: Mehr Schwabe -Physik. Was dazu vielleicht noch interessant ist, ich glaube, mich zu erinnern, dass es mehrmals so Gratisaktionen auf Steam gab für den Totally Accurate Battle Simulator, also dass man es mal ein Wochenende kostenlos spielen konnte oder so. Mhm. Und das zieht natürlich immer viele Leute an, die das Spiel sich normalerweise nicht geholt hätten und die dann auch natürlich in der Lage sind Bewertungen abzugeben. Und dass es das nicht runtergezogen hat, finde ich spannend. Weil oft, wenn Spiele zwischendurch mal kostenlos sind und dann Leute von, von außerhalb reinkommen und dann irgendwie sagen, oh, das ist mir nichts, und dann wieder eine negative Bewertung da lassen, zieht es den Schnitt ganz schön runter, hat da offensichtlich ähm nicht stattgefunden.
0: Ja, und das für so ein teures Spiel, also in Anführungszeichen teuer, das kostet immer noch 16,80 Euro, was echt vieles für ein Schwabbelphysik-Experimentierkasten, finde ich. <lacht> Aber trotzdem, die Leute mögen es dann. Und vielleicht ist das auch ein bisschen wieder die Kraft der Streams und Let's Plays, ne? wo du siehst und dann die Leute einfach Spaß haben, damit Sachen zu experimentieren. Und du sagst dir, okay, das probiere ich jetzt auch mal aus. Das Spiel auf dem nächsten Platz, Platz 17, ist die Antithese zu allem, was ich gerade gesagt habe über Streams, Zumindest für mich, denn ich schaue mir das super gerne an und denke mir, oh Gott, ich möchte es nicht spielen müssen. Das ist Factorio. Factorio auf Platz Nummer 17.
1: Meine größte Verbindung zu Factorio ist, dass ich das sehr, sehr viel auf dem Steam Deck gespielt habe, als ich das Steam Deck zum Testen da hatte, mhm. weil ich ausprobieren wollte, ob man Strategiespiele und PC-Only-Spiele gut auf dem Steam Deck spielen kann. Die Antwort ist eher nicht. Es ist noch sehr anstrengend, weil Factorio eben auch wahnsinnig kleinteilig ist. Aber Factorio ist ja auch vom Vibe her wieder sehr ähnlich zu Katana Zero. Es ist ein relativ bekanntes Indie-Spiel, was eben in seiner Community unglaublich beliebt ist und was auch eine sehr, sehr aktive Community hat.
0: Ja und es ist ja auch unglaublich gut ne muss man auch mal sagen weil es diesen diesen ständigen Reiz des Optimierens weckt du baust dir diese riesigen Fabriken diese endlosen Fließbänder, diese diese Maschinerie die produziert der Traum jedes Kapitalisten außer dass es halt dann nicht um Geld geht sondern darum ja geht um nichts man baut es einfach ne es muss einfach da sein und es macht so Spaß halt dann immer zu schrauben an irgendwelchen Ecken mir persönlich ist es einfach zu komplex und zu kompliziert und zu, zu aufwendig. Also da fühle ich mich dann eher, als würde ich eine wirkliche Fabrik verwalten und das möchte ich nicht machen müssen. Aber um sich das anzuschauen, was Leute da bauen, wie, wie wie fingerfertig oder auch wie wie clever sie diese Sachen verzahnen und okay, das Fließband trägt irgendwie den Rohstoff darüber und gleichzeitig das eine, das andere parallel dazu die, den anderen Rohstoff und dann verschmilzt beides und wird genau mit dem richtigen Timing von so einem Greifarm abgeholt, um es darüber zu werfen in das andere Ding. Mega, mega toll und eigentlich eigentlich ein eigenes Genre, wenn man so will. Also die, die Fabrikaufbauspiele hat es ja begründet. Auch äh, lustigerweise über 140.000 Reviews, wie Mountain Blade A Warband auch. Passt für mich auch ein bisschen zu dem Spirit. Ne? Wenn du Factorio mal gespielt hast und wirklich lieb gewonnen hast, bist du, glaube ich, auch jemand, der das gerne weiterträgt in die Welt und Leuten erzählen möchte, wie fantastisch das ist und dass man vielleicht auch über die Grafik hinwegsehen muss, weil das sieht ja jetzt nicht wirklich knallermäßig gut aus, aber es geht ja um die inneren Werte und die Fließbänder.
1: Und es hat eine kostenlose Demo auf Steam. Das heißt, die meisten, die vorher unsicher sind, ob das was für sie ist, werden es gut entweder schon auf Twitch oder so gesehen haben oder beim, bei einem Freund zugeschaut haben oder eben die kostenlose Demo gespielt haben. Und wenn man dann feststellt, hey, das Spiel ist was für mich und dann kaufe ich es und dann gebe ich eine Bewertung ab, werden die wenigsten ja sagen, nee, ich habe die Demo gespielt und dann habe ich es mir gekauft und dann war ich enttäuscht davon. <lacht>
0: Ja, kann es auch geben. ne? Also ich gehe davon aus, dass man auch hier keine Katzen und Hunde streicheln kann und dass es kein Fettbären gibt. also Stimmt leider. Durchaus, durchaus gravierende Kritikpunkte. Aber ja, das. ich, ich glaube, eine Demo hilft auch dann tatsächlich, äh, damit auch nicht Leute halt dran kommen, die sagen, es ist Mist. Ne? Oder ich habe es gekauft, weil ich gehört habe, dass alle mir davon erzählen, wie toll es ist. Und dann spiele ich es und es ist Mist. Nee, wenn es eine Demo gibt, dann ist ja diese dann ist ja noch eine Hürde davor, sozusagen, schauen zu können, taugt es mir denn wirklich. Also ein, ein sehr cleverer Kniff. Auf Platz Nummer 16, Slay the Spire. Und Slay the Spire ist ein Spiel, das mir gezeigt hat, wie dumm ich bin. Denn ich habe mich immer geweigert, das zu spielen, weil ich Kartenspielmechaniken nicht mag. Ich mag halt dieses Zufallskartenziehen aus einem Deck nicht. Ich möchte bei einem strategisch angehauchten Spiel immer die volle Kontrolle haben, welch, was ich einsetzen kann. Und ich will nicht, dass der Zufall mir diktiert, was ich einzusetzen habe. Aber ich weiß gar nichts, denn Slay the Spire ist fantastisch. Ist ja fantastisch, diese Kartenkämpfe gegen Monster. Und man spielt ja da irgendeinen Charakter, der in diesem Spire nach oben klettern muss. Und die Kämpfe bestreitet man, indem man Karten mit Fähigkeiten ausspielt. Ja, auch die werden zufällig aus dem Deck gezogen. Du weißt nicht immer, was du kriegst und so. Aber gerade das macht sehr spannend, weil du taktisch überlegen musst, wann greife ich an, wann verteidige ich, wann setze ich die Kombinationen ein, die verschiedene Spezialkarten mir anbieten. Dass sie zum Beispiel meinen Blockwert erhöhen, wenn ich eine Karte ausspiele, die danach halt nicht mehr gültig ist, die nur einmal ausgespielt werden kann pro Kampf. Welche Situation muss bestehen, damit genau das nützlich ist? Dann kann man natürlich im Laufe der Zeit irgendwann stirbt man, ja, also klar, wie es halt ist in einem Roguelite, aber dann kannst du danach halt auch neue Karten freischalten, neue Charaktere freischalten. Der Workshop ist recht umtriebig mit Kartencharakteren und Komfortfunktionen. Also, das, ich, ich mehr Kulpa, ich habe dieses Spiel unterschätzt. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Entschuldigung an alle, die ich jemals beleidigt habe, falls ich das gesagt haben sollte.
1: Na, vor allem Slay the Spire ist ja auch so der Roguelike Deckbuilder, der Roguelike Deckbuilder mhm. und in der Welt aller Spielegenres ist Slay the Spire kein großes Spiel, aber in der Welt der Roguelike Deckbuilder, was eine ziemlich kleine Nische ist, <lacht> aber da steht es halt auf der Eins, glaube ich, unumstritten. Also ich glaube, es ist so der Favorit von allen und man vergleicht ja auch sämtliche Roguelike Deckbuilder, die dann rauskommen, immer mit Slay the Spire. Und ich glaube, da gibt es echt niemanden, der Roguelike-Deckbilder, ich sag's noch mal, in der Hoffnung, mich nicht zu versprechen, der das liebt, das Genre, und der sagt, nee, Slay the Spire ist aber nichts für mich. Und deswegen ist das auch wieder so ein bisschen ne, der Faktor, dass man sagt, hey, ich hab Lust auf einen Roguelike-Deckbilder, deswegen spiele ich Slay the Spire <lacht> und bin dann vermutlich nicht enttäuscht, weil es eben einer der besten Roguelike-Deckbilder ist, die ich kenne. Ja,
0: ja wunderschön. Äh, roguelike geht es weiter auf Platz 15 mit The Binding of Isaac, Rebirth. Wie wir damals im Gamestar-Test geschrieben haben, der Roguelike-Messias, äh, also ne, schon mal ganz hochgegriffen, aber völlig zu Recht. Und zugleich das süßeste Horrorspiel, das es gibt. Ein hilfloses, misshandeltes Kind bekämpft groteske Monster aus Fleisch und Exkrementen. Aber ist alles auch irgendwie niedlich.
1: Also, was will man denn mehr? Findest du? Ich, ey, du bist der Erste, den ich höre, der Binding of Isaac als niedlich das bezeichnet. Das ist doch total niedlich. Ich habe regelmäßig Albträume davon. Was?
0: Das sieht doch total <lacht> Ich meine, es ist natürlich schrecklich inhaltlich und so, aber es sieht doch total süß aus. Und wenn dann das kleine Roboter-Baby um dich kreist, das du finden kannst als Item und es schießt seine kleinen Laserstrahlen auf die fleisch und so, die aber auch irgendwie also Vielleicht habe ich da auch einen spezielleren Geschmack. Aber ich, ich finde, also, ja, eventuell ist es niedlich. Und natürlich dieses typische Roguelike-Prinzip. ne Du kannst dich ständig verbessern. Und am Anfang hast du ja auch diesen Reiz, dann immer erstmal rauszufinden, was überhaupt wie funktioniert. Also findest du irgendwie eine Hacke und sagst dann, hä, aber was mache ich mit der Hacke? Na, du kannst Steine zerstören, die an bestimmten Stellen auch Brücken bauen über Abgründe. ne Das Roboterbaby findest du irgendwie und findest raus, okay, es schießt mit einer sehr hohen Reichweite. Da kann ich vielleicht dann außer Reichweite mich begeben von irgendeinem so Fleischklumpen, der irgendwie so Blutsachen schießt. Ich kann Items einsammeln. Die Gegner sind sehr unterschiedlich. Ne? Also Entweder schießen sie in alle Richtungen oder sie spucken, fliegen. Oder die Fleischzombies stehen wieder auf, wenn ich nicht ihre blutigen Überreste danach noch mal zerkloppe. Es gibt Bossgegner. Also, ganz, ganz viel Spiel drin. Natürlich auch ein Spiel, das schon viel diskutiert wurde und auch recht bekannt ist. Das hat über 195.000 Reviews in dem Fall. Aber äh, ich, also ich finde auch, das steht, da, das steht da völlig zurecht.
1: Ja, der Platz, der jetzt auf der Liste steht, ist ja auch das Remake, also Binding of Isaac ja. Rebirth. Aber das Original hat ja fast, könnte man sagen, so das Roguelike-Genre nochmal neu gegründet. Klar, das gab es davor schon. Aber ich glaube, Binding of Isaac hat viele, viele, viele Leute in dieses Genre überhaupt erst reingeholt, weil es eben das wirklich so, so herrlich gemacht hat und überhaupt den Leuten mal begreiflich gemacht hat, was so toll ist an Roguelike. Nämlich der Faktor, dass man teilweise so absurd starke Fähigkeiten bekommt, die man in einem Spiel, wo man die Fähigkeiten nicht wieder abgeben müsste, gar nicht haben könnte, weil sie viel zu overpowered wären. Und in so Roguelikes wie Binding of Isaac kann man dann eben plötzlich so eine wahnsinnig starke Fähigkeit bekommen, mit denen du wirklich alles wegbrettern kannst, aber die hast du dann eben auch nur für eine Stunde und dann hast du sie halt nicht mehr und dann hast du vielleicht wieder was Neues, was irgendwie toll ist und man freut sich fast auf jeden neuen Run, weil man denkt, oh mein Gott, was kriege ich jetzt wieder für eine völlig absurde Fähigkeit. Das hat halt eine, eine wahnsinnige Abwechslung, die du in normalen irgendwie zum Beispiel so Action-Rollenspielen oder sowas ja einfach gar nicht haben kannst.
0: Ja, und für alle, die sich gerade die Ohren abkratzen, weil sie, äh, weil wir immer noch nicht den Unterschied zwischen Roguelike und Roguelite erklärt haben. Ein Roguelite ist eine Unterform dieses Genres, wo man über die Partien hinweg auch Vorteile freischaltet. Ne? Also im Roguelike fängst du immer wieder bei Null an. In dem Roguelite kannst du bestimmte Sachen verbessern, deine Eigenschaften verbessern, dich, dich hochstufen. Und da werden noch einige sehr prominente Vertreter in dieser Liste auftauchen. Man kann bei vielen Spielen streiten, ob sie eher Roguelike oder Roguelite sind. Ich glaube, bei Binding of Isaac auch, weil da werden zumindest neue Charaktere freigeschaltet, die du dann ausprobieren kannst. Aber wir sind ja ein freier Podcast, das heißt, wir benutzen diese Begriffe jetzt einfach, wie wir lustig sind. So, ich, ich glaube. Nee, da habe
1: ich schon eine starke Meinung zu. Binding okay. of Isaac ist für mich ein Roguelike. Also, da du ja tatsächlich keine keine Level oder ähnliches hast und wirklich ja alles alles abgibst und jeden Run auch von vorne startest und keine Shortcuts oder sowas freischaltest. Sobald du Shortcuts oder Level hast, ist geht's für mich in Richtung Roguelite, aber Binding of Isaac ist schon startest du schon ziemlich bei Null. Abseits von den Charakteren.
0: Das akzeptiere ich. Weiter geht's. Auf Platz 14 mit, und jetzt wird's komisch, weil das kannte ich nicht. Das, äh, ja. Jetzt hinterher wünschte ich auch, ich es nicht kennen. Nein, aber es ist Helltaker <lacht> auf Platz 14. Helltaker, noch nie gehört vorher. Es ist ein sehr kurzes Kistenschiebe-Puzzle-Spiel. Nee, zehn Levels gibt es nur, das kriegst du in einer Stunde durchgespielt. Inklusive Fehlversuchen. Und ja, also es ist so ein typisches ne? du hast halt pro Karte ne, stehen dir Steinblöcke und Dämonen im Weg, die du dann so verschieben musst, dass du zum Ziel kommst und das Ziel lautet, ein sexy Comic-Dämonen-Mädchen in deinen Dämonenhaare mit aufzunehmen. Die Anzahl deiner Züge ist dabei begrenzt, also ne, du musst genau schauen, was mache ich wo und wie komme ich zu diesem Ziel. Deswegen ist es ja ein Puzzlespiel, ne, damit es nicht zu so leicht wird. Das Ganze ist free to play, also man kann es kostenlos spielen. Wurde entwickelt von Lukasz Piskors, ich hoffe, ich habe das richtig aus ausgesprochen, einem polnischen Solo-Entwickler, der gesagt hat, ich gebe das einfach kostenlos raus, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ein Artbook und ein Pancake-Rezept als DLC kaufen. Ein Pancake-Rezept, ja. Das hat das Spiel für mich gerettet, weil ich mag Pancakes sehr gerne. Es hat auch eine sehr aktive Community. Es gibt Fan-Übersetzungen, es gibt einen Fan-Port auf die Nintendo Switch und auf die PlayStation Vita. Also eigentlich ein, ein sehr aktives Treiben um dieses Helltaker. Ich hab's noch nie gehört. Kan kanntest du das, bevor du diese Liste gemacht hast?
1: Nee, ich war auch sehr überrascht. Und ich war überrascht, dass du gerade meintest, ja, ja, es ist so ein klassisches Kistenschiebespiel. Ähm, da steckt nicht mehr drin, keine weiteren Informationen dazu. Weil ich glaube tatsächlich, die, die Tatsache, dass es um sexy Dämonenmädchen geht, hat vielleicht einen gewissen, <lacht> wenn auch minimalen Anteil an der Bewertung gehabt, aber es ist ja das, das einzige Spiel auch in der Liste, was irgendwie einen romantischen oder sexuellen Anflug hat. Ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel auch Erotikspiele aus der Liste gefiltert werden. Hm. Weil die haben ja teilweise auch sehr starke Bewertungen. Und Helltaker ist halt noch sehr zahm im Vergleich zu anderen Sachen, die es auf Steam gibt. Deswegen, das wäre tatsächlich noch eine interessante Frage, ob Erotikspiele spiele da rausgefiltert werden grundsätzlich. Es hat nämlich nicht den Erotik-Tag auf Steam.
0: Ja, ja, aber ja, aber es ist äh, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wir werden das eruieren bis ha. zu unserer nächsten Liste.
1: Aber die zwei Bewertungen, ich schau auch gerade, die ganz oben stehen, fassen das Spiel eigentlich perfekt zusammen. Die eine Bewertung, die ganz oben steht, ist Great Puzzle Game und die andere Bewertung ist Girls. Und das ist Helltaker.
0: Das ist Helltaker. Hat sogar äh, zwei Enden. Ne? Es gibt ein geheimes Ende, was du nur erreichst, wenn du wirklich, äh, also musst du bestimmte Sachen noch finden in diesen Levels. Und äh, dann wird es halt noch knapper mit den Zügen, die dir zur Verfügung stehen. Aber dann hast du noch mal auch ein, ein anderes Ende. Wie gesagt, es ist, es ist klein, es ist kurz, aber hat über 100.000 Reviews und eine sehr, sehr, sehr sehr fröhliche Bewertung. Ja, sexy Dämonen, das ist, scheint irgendwie ein Ding zu sein. Wenn man da irgendwie Verbindungen ziehen könnte zu Fettbären, Wer weiß.
1: <lacht> und es ist ja, wie du schon sagtest, tatsächlich das einzige kostenlose Spiel in der Liste, was ich auch spannend finde.
0: In der Tat. Ja, weil da, das gibt dir halt genau das, was du möchtest. Ne? Sonst ist es ja auch wieder dieser Free-to-play-Effekt. Ich spiele Fortnite und dann ist es aber doch irgendwie voller Kinder, die mich anschreien im Voice-Chat oder sowas. Nee, hier weißt du, äh, was du kriegst. Und es ist ja nicht mal klassisch Free-to-play mit Ingame-Mikrotransaktionen äh, und Shop und Co., sondern kaufen Pancake-Rezept. Also, wenn das nicht sympathisch ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Auf Platz Nummer 13, das nächste Spiel, von dem ich noch nie gehört habe vorher, The Henry Stickmin Collection. Auch wieder super simpel, ein Choose-Your-Own-Way-Adventure. Und Adventure ist schon sehr hochgegriffen, weil es nach Rätsel klingt, aber es, es gibt kein Rätsel in diesem Sinne, sondern man wählt einfach, wie es weitergehen soll. Zum Beispiel musst du in ein Museum einbrechen, indem du schleichst oder einfach ein Loch in die Wand sprengst. Oder du kannst Items wählen, die du benutzen möchtest. Ein Schrumpfstrahl zum Beispiel, der dich dann schrumpft und dann wirst du von einem Regenwurm zermatscht, den du dann begegnest. Und das ist, finde ich, der, die Krux einer Sache. Ist halt witzig. Es macht halt Spaß, die Sachen auszuprobieren, die dich in Sackgassen führen, weil du dein, dein Strichmännchen, ne, dieses Stigmin, der stirbt halt auf tausend unterschiedliche Weisen ständig und immer und immer wieder, je nachdem, was du da wählst. Und es geht gar nicht so sehr darum, dieses Ding durchzuspielen. Es hat auch nur sechs Kapitel und auch jetzt keine nennenswerte Story. Aber immer wieder dein Männchen da sterben zu sehen oder oder lustig auf einen Klebstoff-Item zu drücken, das ein Furzgeräusch macht, darum geht's.
1: Darum geht's. Und man muss sagen, die Collection ist ja quasi ein Remake-Slash-Remaster von ursprünglich alten Flash-Games mit Titel Henry Stickmin. Und die kannte ich tatsächlich noch, weil das ist ja genau meine Generation der Gratis-Flash-Games, die teilweise auch sehr, sehr, sehr merkwürdig waren. Da, oh mein Gott, da würde ich so gern mal einen eigenen Podcast mit dir machen. Das können wir kurz notieren. Jawohl. Weil Flash-Games war einfach meine Jugend. Und Henry Stickmin kenne ich halt auch noch davon, auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich irgendwie am meisten gespielt habe oder so. Aber weil die so beliebt waren und weil viele, viele Flash-Games, die ja jetzt nicht mehr existieren oder nur noch in Archiven irgendwie existieren, einfach immer noch eine große Fanbase haben, wurden ja manche noch mal neu aufgelegt für Steam und so weiter. Und Henry Stickman gehört eben dazu. Und quasi die die wichtigsten oder alle Spiele, ich weiß nicht genau, sind jetzt in dieser Steam-Collection noch mal remastered oder remaked. Also teilweise sind manche Spiele noch mal ganz neu gemacht worden. Und manche sind einfach technisch noch mal ein bisschen neu aufgelegt worden, sodass sie jetzt eben für Steam funktionieren und ein bisschen schicker aussehen. Aber ich glaube, dass da ist eben der Nostalgiefaktor ganz groß. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand diese Collection gekauft hat, der nicht die Flash-Spiele früher gespielt hat und dachte, Moment mal, was habe ich denn hier gekauft? Oder ob das ausschließlich Fans von den Flash-Spielen damals sind, die sich jetzt einfach daran erfreuen, dass sie es noch mal erleben können.
0: Ja, also es ist noch eines der kleineren Spiele in dieser Liste, muss man sagen, mit nur über 25.000 Reviews. Ich glaube, das deutet schon eher darauf hin. Das ist äh, sehr nostalgisch. Es ist aber auch tatsächlich witzig. Also Da steckt auch viel an Anspielungen drin auf andere Games. Es gibt an einer Stelle das ist Mass Effect Dialograd, in dem man etwas wählen kann. Es gibt die Bananenbombe, SV Cheats 1 ist mit drin. Es gibt so eine Szene, wo ein Kampf gezeigt wird, wie in Fire Emblem oder Advance Wars, wo man sich so gegenübersteht und dann kämpft. Also und so weiter. Da, also es, es, es steckt viel Witz drin. Andererseits 12,50 Euro hm, würde ich dafür nicht ausgeben, wenn ich nicht in irgendeiner Form besondere Kindheitserinnerungen oder, oder Jugenderinnerungen dran hätte. Da, da gibt es mhm. lustigeres und besseres. Ist aber, glaube ich, lustig ist vielleicht noch ein Stichwort, weil ganz viele Spiele, die wir hier auch sehen, sind witzig. Also auch Helltaker ist ja witzig, das ist ja nicht tot Ernst, ich sammle Dämonenmädchen für meinen Harem, sondern die sind ja dann alle irgendwie kurios, skurril, werfen dir Sprüche an den Kopf und so und du selbst merkst im Spielverlauf, was du für ein Loser bist, weil du ihnen nur Rundenstrategie und was war das Schokopralinen, nee, keine Ahnung, halt irgendwie nichts anbieten kannst, was sie irgendwie interessieren würde und Henry Stickmin natürlich auch witzig, wir haben nachher noch ein paar Kandidaten, die sehr viel mit Humor machen, also eigentlich eine Gattung, von der wir sagen, dass es sie häufiger geben müsste, aber sie wird halt kaum noch gemacht, das witzige Spiel. Weil man scheinbar sehr viel Angst davor hat, wenn man witzig ist, dann äh, ins Unwitzige rüber zu schwenken und wenn Witz dann halt dein einziges, deine einzige Stärke sein soll, ist es halt sehr leicht, dass dann Leute sagen, weil Humor auch so subjektiv ist, hey, was soll ich denn damit anfangen? Da lache ich ja überhaupt nicht. Ja? Mhm. Vielleicht wird es deshalb einfach äh, vermieden, aber wie man sehen kann, Witz kann einem auch dabei helfen, hier prominent in diesem Podcast gefeatured zu werden.
1: Dazu vielleicht die, die, den interessanten Faktor noch. Bei Filmen sagt man ja auch, wenn du in Sachen Qualität, zum Beispiel wenn du versuchst, einen Horrorfilm zu machen oder so scheiterst, dann ist das immer nicht schlimm, weil dann kann es immer noch in Humor abrutschen. Wenn du versuchst, einen guten Horrorfilm zu machen und der ist schlecht, dann ist es immerhin noch ein witziger Film. Aber wenn du versuchst, Humor umzusetzen und der Humor scheitert, dann hast du nichts mehr. Und wahrscheinlich kommt daher so ein bisschen diese Angst, weil wenn du den Humor wirklich bewusst versuchst und er nicht aus Versehen passiert. Und dann scheiterst du darin, guten Humor zu schreiben. dann ja, was bleibt dann noch übrig?
0: Aus Versehen sehr viel Humor passiert bei Platz 12, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Nämlich beim Euro Truck Simulator 2. Mhm. 2012 erschienen, seitdem ständig erweitert. Zuletzt mit dem Iberia DLC mit Spanien und Portugal, wo du mit deinem LKW durch ganz Europa fahren kannst, um Waren auszuliefern, und ich habe das äh, ursprünglich auch für unseren Podcast, den wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Kollegen Flo, ja gespielt. Da ging es um die äh, besten und schlimmsten Simulatoren, die wir je gespielt haben. Und ich fand das wirklich interessant und entspannt und äh, dadurch irgendwie Gebiete zu fahren, die man ja kennt. Ne? Da fahre ich doch mal rüber nach Karlsruhe oder an Nürnberg vorbei und sowas. Ist natürlich alles in einem verkleinerten Maßstab, aber es hat schon Es, es hat schon was nur ist es halt technisch eher so, na ja, und es gab halt fantastisch lustige Szenen, wie, oh, die Straße nach Zürich ist gesperrt, weil da ein LKW umgekippt ist im Spiel, aber das Spiel ist nicht dynamisch genug, um da irgendwie alles zu animieren und alles äh, darzustellen, deshalb habe ich mich mit meinem LKW, der dann dringend nach Zürich musste natürlich, wie es halt so ist, an diesem Unfall vorbeigequetscht an Polizeiautos <lacht> und diesen Polizisten, die dann da stehen, und ich habe mir in meinem Kopf halt vorgestellt, wie dabei die Funken sprühen in beide Richtungen, wie sich mein LKW so zwischen diesem umgekippten LKW und so Betonrohren, die er irgendwie verloren hat, so durchquetscht und die Polizisten reagieren einfach nicht drauf. Also insofern, super Spiel.
1: <lacht> Gut, abseits davon, das ähm, killt jetzt so ein bisschen mein Argument, was ich eigentlich hatte. Weil ich wollte eigentlich sagen, dass da auch wieder der, der Faktor greift, dass es so ein bisschen der Beste seiner Art ist. Mhm. Weil es einer der besten Berufs- und Fahrzeugsimulatoren ist, die es da draußen gibt. Aber gut, so wie du es beschreibst, äh, ist das jetzt natürlich kein Kompliment für Berufs- und Fahrzeugsimulatoren.
0: <lacht> oh, das ist in Wirklichkeit auch so. Also ich, vielleicht hören uns ja äh, Lkw-Fahrerinnen und Fahrer jetzt zu. Was macht ihr denn, wenn ihr an eine Unfallstelle kommt? Und es, ihr wisst, ihr seht genau, ich könnte mich jetzt hier, es <lacht> ist Millimeter, aber ich könnte mich hier durchquetschen <lacht> zwischen der Polizei und diesen Betonrohren. Ja, was macht man denn dann? Ja, man versucht es halt einfach
1: <lacht> Ja, man hat es ja auch eilig, man will ja auch seinen Zeitplan einhalten.
0: Richtig, ja. Insgesamt aber, ja, wir tun ihm ein bisschen Unrecht, du hast recht, das ist natürlich einer der, wenn nicht der prominenteste und beliebteste Berufssimulator, den es gibt auf dieser Welt. Und wenn man ihn komplett haben will mit allen DLCs, habe ich geguckt, auf Steam, dann zahlt man 244,57 Euro. Das Hauptspiel kostet nur 20.
1: Es ist immer noch signifikant weniger als wenn man versucht alle Sims 4 Add ons zu kaufen. Oh ja,
0: das stimmt, oder den Train Simulator komplett oder sowas. Ja. Der hier vielleicht auch gut reinpassen würde, aber der Train Sim also weiß ich nicht ehrlich gesagt, vielleicht gibt's irgendwie äh, Querelen in der Train Simulator Community, aber der hatte mir dann gefehlt, stattdessen der Euro Truck Simulator. Ja. Auch ein super Spiel. Eines der äh, größten Spiele dieser Liste, der Euro Truck Simulator 2, hat um die 540.000 Reviews. Eines der größten kommt jetzt auf Platz 11, nämlich Left 4 Dead 2 mit über 610.000 Reviews. Auf Platz 11, Left 4 Dead 2, der alte Schinken.
1: Warum? Vermutlich, weil es nach Left 4 Dead 2 sehr, sehr, sehr lange nichts mehr in der Richtung gab. Stimmt. Und die Leute wirklich nostalgisch waren. Und ich meine, dann kam ja Back 4 Blood raus, was so ja, gemischt aufgenommen wurde, schon ganz gut war. Aber ich glaube, jetzt auch nicht für jeden den absoluten Traum erfüllt hat. Aber Left 4 Dead 2 hat ja lange so ein, so ein klaffendes Loch äh, im Herzen vieler Leute hinterlassen.
0: Ja, ich glaube, Left 4 Dead 2 ist das für diese PvE-Shooter, was, also es ist ja auch PvP, ja, es kann auch immer den Zombie spielen, aber ich nenne es jetzt einfach mal PvE-Shooter, was Slade the Spire für die Roguelike Deckbuilder ist um mhm. das Ding kommst du nicht rum wenn du zusammen mit anderen gegen etwas kämpfen möchtest und die Betonung liegt hier auch auf zusammen weil ich habe äh, den lieben, ich bin ja jetzt selber nicht so der Left 4 Dead Spieler, aber ich habe den lieben Kollegen Peter Bartke gefragt, der äh, in Left 4 Dead lebt, glaube ich äh, mehr oder weniger und er sagt, für ihn ist das Tolle bis heute an Left 4 Dead, warum er das auch immer noch gerne spielt, dass man einfach aufeinander angewiesen ist. Du schaffst es nur zusammen, dir hier Smoker, Tank und Hunter vom Hals zu halten. Du teilst Schmerzmittel Brüder und Schwesterlich innerhalb der Gruppe. Du hilfst verletzten Kameraden, du heilst sie mit Mad Kids. Und nicht dieser dieser typische Alleingang und ich Leroy Jenkins, sie jetzt einfach mal voran und der Rest kann gucken, wo er bleibt, <lacht> sondern zusammen zu spielen und das Spiel äh, belohnt das halt mit einem tollen Gefühl, gerade wenn du es natürlich jetzt vielleicht nicht mit Fremden spielst, sondern mit Leuten, die du kennst, das Liebt er so daran.
1: Und es ist auch eins der ältesten Spiele ja auf der Liste, ne? Ja. Und da greift eben auch, glaube ich, wieder so ein bisschen der, der Nostalgiefaktor. Wobei ich auch sehe, ist scheinbar ist die Steam-Version von Left 4 Dead 2 die gewaltgeminderte Version. Was ja eigentlich oft dazu führt, dass Leute ein bisschen sauer sind, wenn das irgendwie eine gekattete Version ist auf Steam.
0: Vielleicht wird die nochmal extra geführt, dann als deutsche Version und dieses Left 4 Dead 2 ist die internationale Version. Wir sind ja einer Verschwörung auf der Spur. Irgendjemand Oha. ganz oben möchte wohl nicht, dass Left 4 Dead 2 in dieser Liste runtergewertet wird. Gute Frage. Eine Sache kann man noch sagen über Left 4 Dead 2, es hat immer noch eine sehr aktive Modding-Community, die da auch immer wieder neue Sachen rausbringt, wie äh, die liebe Kollegin Ray Grimm mal erzählt hat hier im Podcast, hat sie sich da Dinosaurier reingemoddet, unter anderem. Und verschiedene Charaktere und irgendwelche abwegigen Dinge, die mir schon wieder entfallen sind, aber auch das kann ja dazu beitragen, dass so ein Spiel äh, lange lebt und sehr beliebt ist, dass Leute etwas daran verändern und es selbst weiterentwickeln können, selbst wenn halt Valve weiterzieht zum nächsten Spiel.
1: Das Schöne ist, ohne es zu wissen, kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass es eine Thomas-die-kleine-Lokomotive-Mod für Left 4 Dead 2 gibt. Ohne das überprüft zu haben, bin ich mir zu 100% sicher. Muss es
0: geben, aber wo ist der Fettbär? Ne, auch hier wieder, wo, wo, ist der wo ist der Fettbär? Warum kein Fettbären? Hier den den Tank oder sowas kannst du super easy ersetzen. Oder überhaupt alle Zombies ersetzen durch Fettbären. Die dann da rumglitschen mit Schwabbelphysik. Gold, Gold. Fantastisch. Jetzt entwickeln Goldgrube. Und bumm, Platz 1 hier in der Liste. Ein, ein Left for Fettbär mit Schwabbelphysik. <lacht> also, naja, ich weiß auch nicht. Ja. Ne, äh,
1: nee, doch, auf jeden Fall. Ich meine, man müsste halt auch die die wichtigste Mechanik des Fettbären, für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, was der Fettbär ist, ähm, sollen wir es erklären oder ist das jetzt ein Mysterium, was wir nie wieder aufklären?
0: Nee, das ist einfach das Maskottchen des Podcasts. Ich glaube, das ist Gut. genügend erklärt. Ja.
1: Das stimmt. Aber für alle, die es nicht wissen, die wichtigste Mechanik des Fettbären ist ja nicht nur, dass er fett ist, sondern dass er auch regelmäßig in einer Fettlache ausrutscht. Und das wiederum wäre gar nicht so einfach zu modden. Aber ich traue es den Leuten zu.
0: Ja, ja. dafür hat man engagierte Communities. Auf Platz 10 ein weiteres Heimspiel für Valve mit Half-Life Alex. Das Spiel, mhm. das im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die HTC Vive ausverkauft war. Wochenlang, monatelang, weiß gar nicht mehr. Und natürlich endlich ein neues Half-Life. Man will sich überhaupt nicht vorstellen, wie in dieser Liste ein Half-Life 3 platziert wäre, wenn es denn mal rauskäme. Man muss ja dazu sagen, Half-Life Alyx natürlich der beste Virtual Reality Shooter, den es gibt. Das Spiel, zu dem du alle schicken musst, die sagen, VR, da sind doch, das gibt's doch keine gescheiten Spiele für. Ja, dann spiel doch mal Half-Life, Alex, und sei weggeblasen davon, wie toll es ist. Aber man sieht halt auch da ist die Zielgruppe im Vergleich zumindest zu einem Left 4 Dead mit seinen über 600.000 Reviews noch kleiner. Das hat nur so um die 70.000. Ist aber auch schon eine ordentliche Hausnummer für ein VR-Spiel.
1: Die Fallhöhe ist da aber natürlich auch riesig, ne, weil, wie du schon sagst, viele haben sich halt extra, speziell ihre VR-Brille, nur für Half-Life Alex gekauft. Und wenn sie da auch nur ein bisschen enttäuscht von gewesen wären, wären sie glaube ich umso wütender gewesen. Und deswegen ist die Fallhöhe riesig, aber wenn sie Erfolg haben, haben sie, wie man jetzt eben sieht, auch spektakulären Erfolg, weil es eine kleinere Gruppe von Leuten natürlich gespielt hat, aber die eben auch alle jetzt in die Welt hinaustragen, das ist das VR-Erlebnis, was jeder kennen muss.
0: Ja, Es kann natürlich auch dieses äh, Bias-Remon Phänomen sein, dass man sagt, oh, ich habe 1000 Euro für eine HTC Vive ausgegeben, <lacht> dann muss Half-Life Alyx doch super sein, weil ich bin doch nicht doof und gebe 1000 Euro aus für etwas, was mir keinen Spaß macht. Nein, es ist natürlich auch Quatsch, weil es ist, es ist ein super Spiel.
1: Doch, doch, es sammeln sich so die Tränen in der VR-Brille, während man spielt <lacht> und man ist so, <lacht> ich habe so viel Spaß. <lacht> oh
0: Gott. Es ist auch das teuerste Spiel dieser Liste, kostet immer noch äh, 50 Euro und ah, es, ja, wie ich gesagt, also es. Es macht mich so ein bisschen äh, Kirre, dass es halt noch kein anderes neues Half-Life gibt. Zumal das Ende von Half-Life Alex ja schon wieder andeutet, dass es noch weitergeht, aber das hat Gabe Newell ja damals schon in Half-Life 2 Episode 2 angedeutet und es ging nie weiter.
1: Mm. Aber sie haben ja auch nachdem Half-Life -Al Half Alex rauskam wieder kryptische Hinweise auch in Interviews dazu ja. gegeben, dass die Half-Life-Serie noch nicht zu Ende sei und so weiter. Also uff, sie spielen mit unseren Gefühlen.
0: Ja. Mal schauen, mal schauen, was noch kommt. Auf Platz 9, ne? Wir sind in den Top 10. Auf Platz 9, ein Spiel, von dem ich wiederum noch nie gehört habe. Und auch diesmal eines der, wenn nicht das kleinste Spiel in dieser Liste mit nur knapp über 20.000 Reviews. Ultra Kill. Ultra Kill, ein Early Access Shooter. Irre schnell, super puristisch, so im Retro-Look, ne? Mit so, ja, Pixel Quake. Grafikmäßigen, alter altertümlichen Look. Mhm. Also ich mag ja sowas eigentlich gar nicht, ne, muss ich sagen. Ich habe ja auch die neuen Dooms nicht gerne gespielt und auch die alten Dooms, logischerweise. Ich mag dieses Schnelle durch Levels rushen und auf alles schießen, was sich bewegt, eigentlich nicht. Aber hier, ne, da hast du so einen treibenden Soundtrack drunter. Dann hast du zwischen den Levels ein bisschen Waffenupgrades, mit denen du spielen kannst. Und du kannst feindliche Projektile mit der Faust zurückschlagen, um sie zu reflektieren. Also wenn das nicht also äh, Das macht schon Laune.
1: Was ich aber faszinierend finde, ist, dass dann so ein Spiel auf der Liste landet, was sagt, ich bin so ähnlich wie Doom oder so ähnlich wie Quake, aber Doom und Quake schaffen es dann nicht.
0: Ja, ja, wahrscheinlich auch, weil es so aus dem Nichts kommt. Ne? Wie gesagt, Early Access, Indie, Klein, auch da scheinbar ein Entwicklerteam, was ja sehr viel versucht, auf die Community zu hören, wie man es ja auch machen sollte beim Early Access, denn dafür ist es da, ja? <lacht> um zu gucken, was Leute sagen. Und auch da dann dieses Gefühl, hey, ich habe halt was, was Kleines, aber aufblühendes, wachsendes, was mich an meine geliebten Spiele von damals erinnert, wo ja auch dann zum Beispiel Movement super wichtig ist. Du machst Dashes, Wall Jumps, Dash Jumps, Wall Dashes, Jump Walls und so weiter. Ne? Also all die Begriffe, <lacht> die ich nicht kenne, sind hier absolut wichtig, um dich da dann durch, durchzuballern. Ist ja auch sogar relativ teuer mit 1680 wiederum für, eine, also naja, so teuer ist es nicht, aber für so ein Retro Early Access Spiel, sage ich jetzt mhm. mal. Und trotzdem sehr, sehr beliebt. Purismus kann sich auch auszahlen.
1: Außerdem muss ich gerade meine eigene Theorie direkt widerlegen, weil ich kurz darüber nachgedacht habe, was ich gesagt habe. Und sofern ältere Spiele wie Doom oder Quake noch auf Steam vorhanden sind neigt man natürlich nicht dazu, die dann im Nachhinein noch mal zu bewerten. Also, weil man sie ja ursprünglich vermutlich nicht auf Steam hatte, sondern halt damals gespielt hat. Und wenn man sie dann noch mal auf Steam holt oder so, das ist ja eine viel, viel kleinere Crowd als die, die damals die Spiele hatten. Und man sagt ja jetzt nicht, oh, Doom mochte ich damals richtig gerne. Ich gehe jetzt noch mal auf Steam und bewerte das. Also, kann ich mich direkt selber aushebeln.
0: Ein, ein, ein wahrhafter Punkt, in der Tat. Auf Platz 8! Ein Spiel, das völlig verdient in diesem Top 10 steht, mit über 130.000 Reviews. RimWorld! RimWorld, wie kann denn Also, wenn RimWorld nicht drin gewesen wäre, dann hätten wir mal ein ernstes Wort äh, reden können. Dieses Spiel ist einer der besten Geschichtengeneratoren aktuell auf Steam. Erst recht dann, wenn man die Siedler, die man da ja spielt, ne? man hat ja da so eine Gruppe von Menschen, die auf einem verlassenen Planeten stranden, oder nicht verlassen, aber halt auf einem äh, wilden Planeten stranden und dort ums Überleben kämpfen. Wenn man die benennt nach Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, dann wird's nochmal lustiger. Ich weiß noch, wie Markus Schwertel, der Koch, im Bett verbrannt ist, nachdem ihm Heiko versehentlich beim Bein amputieren die Niere zerstört hat, Aber Heiko konnte gar nichts dafür, weil er schlechter gesehen hat, nachdem ihm menschenfressende Eichhörnchen ein Auge ausgekratzt haben.
1: Ist das Gold? Das ist Gold. Ich erinnere mich auch gerade, dass wir mal so einen Artikel von, ich glaube, unserem freien Autoren Alexander Krützfeld auf Gamster hatten, der auch die Gamster-Redaktion erstellt hat oder ein Bruchteil der Gamster-Redaktion. Ja. Ich war auch Teil davon. <lacht> ich war sehr überrascht, weil ich Alexander nicht persönlich kannte und dachte mir, oh, spannend, ich bin geehrt, dass du mich auswählst. Und ich glaube, ich hatte ein sehr emotionales Gespräch mit Petra über, ich weiß nicht, ich meine, es war Rosenkohl oder so. <lacht> Und habe Petra dann in diesem Gespräch gesagt, dass sie doch bitte mal aufhören soll, so viel über Rosenkohl zu reden, weil das total cringe wäre. <lacht> das ist im echten Leben auch so ähnlich passiert. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Nur mit
1: Marzipan-Schokolade. Hm?
0: Rimworld, ah, okay. Rimworld bildet das echte Leben nach. Und es ist, es ist halt auch mega motivierend, einfach dieser Überlebenskampf am Ende. Wenn du es, je nachdem, wie weit man es schafft, weil es kann auch sehr schwer und sehr unfair werden, je nachdem, wie man es einstellt, äh, welchen Erzählertyp man da wählt, aber wenn man es halt durch ganz viele Stunden einer Partie geschafft hat, mit diesem Häufchen Kolonisten, das ja dann auch wächst, da kommen neue dazu, aber die alle ihre Narben haben, von den Erlebnissen zuvor mit ihren irgendwie abgesäbelten Armen, Beinprothesen, Augen fehlen. Der eine hat wie gesagt irgendwie einen Stich in der Niere und du hast halt diese diese zernarbte Gruppe von von liebgewonnenen Charakteren. Es fühlt sich einfach gut an. Also das ist das ist wirklich ein ein, ein tolles Erlebnis. Es gibt ja auch DLCs noch, ne? Royalty wo man für so eine Empire-Fraktion, für so eine Adelsfraktion Quests erfüllen kann und dann auch besondere Hightech-Ausstattung kriegt und Psy-Kräfte lernen kann, wie Telekinese und so, mit dem man noch viel mehr Blödsinn machen kann. Ja, was passiert denn, wenn ich ein menschenfressendes Eichhörnchen genau auf Heiko draufsetze? Experimentell natürlich, alles für die Wissenschaft. Und der zweite DLC Ideology, wo man sich eigene Ideologien ausdenken kann, wie zum Beispiel Kannibalen, die Tiere als Götter verehren und sich permanent mit Drogen zu pfeifen. Fiktives Beispiel habe ich nie gemacht, aber ne, ihr, ihr seht, äh, wo bei diesem Spiel die Reise hingeht. 89 Punkte im GameStar-Test. Absolut verdient. Superspiel. RimWorld. Platz 8.
1: Es gibt ein ähnliches Spiel, was niemand kennt und was bei weitem nicht die Tiefe hat von RimWorld, aber was ich damals viel gespielt habe. Das heißt äh, Safe Horse Diaries. Da spielt man die ganze Zeit in so einem Tagebuchmenü. Und spielt auch eine Gruppe von Überlebenden in der Zombie-Apokalypse und kann für die auch Berufe erstellen, die dann Statistiken haben und so weiter. Und liest im Tagebuch die ganze Zeit jeden Tag so rundenbasiert nach, was sie erlebt haben. Und kann für die Charakter Charaktere eben auch frei Fotos hochladen und eben auch sich selbst erstellen oder irgendwelche Prominenten- oder Spielecharaktere und so. Das habe ich stundenlang gespielt. Also eigentlich müsste ich mich mal wieder in, in Dreamworld versuchen. Weil das ist ja noch viel, viel tiefer als das.
0: Ja, oder, oder du fängst an, einfach ein gamestar redaktions redaktionstagebuch zu führen und zu gucken, was, ja. was da so passiert.
1: Das wäre fantastisch. Ja. Willst du dabei sein, Michael? Nein. <lacht> okay, <lacht> fair.
0: Was man bei Rimbaud vielleicht noch sagen kann, ist es ist äh, auch da gibt es ja Dinge, die man seltsam finden kann. Wie zum Beispiel, dass du 12,50 Euro dafür bezahlen musst, um einen eigenen Namen ins Spiel einbauen zu dürfen, per Liste. Ne? Dann guckt sich das mhm. Entwicklerstudio das an und äh, baut ihn dann ein. Und man so denkt, hm, bei wenn, wenn Bethesda das machen würde zahlt 12,50 Euro, um deinen Namen in Himmelsrand einbauen zu dürfen. Also gibt da natürlich Ausschlusskriterien. Das kann nicht jeder Name sein. Die gucken sich das hoffentlich, hoffentlich schon an, was sie da rein basteln. Aber ich glaube, es spricht sehr für auch Rimworld und natürlich wieder die Kommunikation lief bereits im Early Access, dass diesem Spiel das verziehen wird und auch dem, dem Indie-Charakter natürlich, dem man das eher verzeiht, als wenn dann irgendwie ein großer Publisher kommt und sagt, jetzt für 12,50 Euro. Ein NPC mit deinem Namen in GTA 6. Würden auch Leute zahlen, ne? aber vielleicht gäbe es mehr Downvotes dann dafür. Auf Platz 7. Ein Spiel, über das man nicht viel sagen muss, nämlich Portal.
1: Ja, nächster Platz. Gut,
0: auf Platz 6. Portal hat auch wieder Humor, ne? auch wieder wie RimWorld ja auch. RimWorld eher emergenten Humor, wenn äh, Markus verbrennt. Was jetzt nicht so witzig klingt, wie es war in der Situation, aber Portal. Es war bestimmt witzig. Portal ist ja tatsächlich ein wahnsinnig witziges Spiel einfach und nach unserer Liste der 250 besten Spiele aller Zeiten ja sogar das perfekte Spiel, wo ich mich auch anfließen würde, weil es alles hat, was es braucht. Es hat die Portal-Mechanik damals neu gebracht, die interessant war, die spannende Puzzles ermöglicht hat, wo es einfach cool war, damit rumzuspielen und zu gucken, was geht. Es hatte äh, GLaDOS als Gegenspielerin, die einfach wahnsinnig witzig war und wahnsinnig skurril und tolle Zitate uns hinterlassen hat. Und das war einfach, da, da machst du eine Schleife drum. Es ist einfach das, das ideale Gaming-Päckchen. Wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe keine Ahnung von Gaming, aber ich Erkläre mich bereit, ein PC-Spiel auszuprobieren. Dann hier bitte, hier ist Portal. Ne, spiel das und dann sag mir hinterher, dass Spiele nicht einfach toll sind. In Klammern, wenn dir nicht schlecht wird, wenn du durch die Portals springst. Vielleicht ist das noch ein kleines Hindernis, wenn man noch nie irgendwie sowas gemacht hat. Aber super gut. Also Portal, Platz 7. Eigentlich hätte das hätte weiter vorne hingehört, finde ich.
1: Aber es ist auch eine Herausforderung ne, für ein Spiel, was seit 2007 existiert und seit 2007 Bewertungen sammeln kann, dass das nie wirklich so weit abrutscht durch doch mal irgendwie die eine oder andere negative Bewertung, dass es halt immer noch so weit oben in der Liste steht, ist wirklich schwer.
0: Ja, es ist ja auch wieder ein Heimspiel für Valve. Ja, also, ich weiß nicht, Gabe Newell. Wie die positiven Steam-Bewertungen vielleicht äh, manchmal ein bisschen angepasst werden, damit die valve Spiele na, weiter na, vorne stehen. Ja, vielleicht in eurer Liste. Na, das glaube ich nicht.
1: <lacht> nein, wir, wir erzählen nichts, wenn er künftig in die Tabelle bei Steam einfach noch so ein Häkchen für Fettbär ja oder nein einfügt.
0: Richtig. Oh, wir könnten das als Tag, kann man auf Steam Benutzerdefinierte Tags einbauen. Hm. Nur für Pathfinder Wrath of the Righteous, das Fettbeer-Tag. Mögen es andere. Und Elden Ring, ja, wie wir schon rausgefunden, rausgefunden haben. Also. Ja. Hm.
1: Na, ja, es gibt noch mehr Spiele mit Fettbären, so ist es nicht.
0: Eine Geschichte noch zu Portal ist die, als damals ja es ursprünglich erschienen ist, als Teil der Orange Box, ne, von diesem, wo H vielleicht zwei Episode 1 und 2 drin waren, Team Fortress 2 und eben noch Portal, wo wir alle immer dachten, ja, da ist halt noch so ein Denkspiel drin mit so einem lustigen Portal-Dings. Ne? Also, das hat niemand beachtet, hat niemand interessiert, bevor es rauskam, und dann ist es erschienen und alle so, warte, das ist Gott, der als Spiel auf die Erde gekommen ist. Also eine bemerkenswerte. Karriere von Portal auf Platz 7. Auf Platz 6 Terraria. Auch so ein Opa, ne? auch schon 2011 rausgekommen.
1: Aber auch so eine Community Liebesgeschichte einfach. Das ich meine, das ist ja wirklich mit so viel Liebe und mit so viel Community Input und mit so vielen ja auch Mods, aber auch mit äh, langer Early Access Phase und so weiter, ist das ja wirklich zu einem riesigen Brett geworden jetzt innerhalb der letzten elf Jahre. Deswegen hatten wir auch vor kurzem noch mal einen Nachtest gemacht zu Terraria, weil es ja jetzt, glaube ich, seinen finalen letzten großen Content bekommen hat und jetzt mehr oder weniger abgeschlossen ist. Aber das ist ja wirklich ein Brett dafür, dass viele immer noch denken, ist es einfach nur Minecraft in 2D.
0: Ist es ja auch im Endeffekt, ne? weil es dieselbe Faszination ja, ja hat. Also natürlich nicht äh, mechanisch, aber so dieses immer weiter nach unten graben, schauen, was kommt. Und gleichzeitig aber diese Homebase einrichten, inklusive NPCs und vielleicht noch ein Multiplayer mit anderen zusammen und Quests und Bosse besiegen. Also, da steckt schon viel drin und viel mehr, als man so auf den ersten Blick sieht. Und es hat ja dann auch letztes Jahr bei den Steam Awards das, den Labor of Love Award gewonnen. Ne? Also, wie du sagst, genau dieses, dieses Werk, die man anmerkt, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Und dann daraufhin wurde noch ein neues und jetzt aber vielleicht ein wirklich finales Update angekündigt, nämlich das Labor of Love Update, das dann nochmal Balancing-Veränderung äh, bringt und ein paar Quest-Updates und Überraschungen, sagen sie. Also bis heute ein sehr verehrtes und sehr viel gespieltes Spiel. Allerdings, ne, da muss ich blasphemisch sein, für mich war immer Starbound besser, weil Starbound ist... Eigentlich wie Terraria, so ein 2D-Minecraft, aber im Weltraum, wo man mit dem Raumschiff noch zu anderen Planeten fliegen kann. Und alles im Weltraum ist immer 15 besser als alles, was nicht im Weltraum spielt. Starbound. Ja,
1: und natürlich alles mit Piraten, nämlich ja. Ah, gut, es
0: gibt <lacht> überhaupt kein Piratenspiel auf der Liste. In Terraria kommen ja, glaube ich, Piraten vor. Oder kannst du nicht so einen Piratenkapitän in, in deinem Häuschen da haben? Oh, das ist möglich, ja. Unerheblich, ja. Piraten einfach weg, mehr Fettbären rein. Darauf können wir uns einigen. Das ist auch eine, eine gute Formel in Zukunft. Für Steam Reviews. Terraria, das größte Spiel, auch auf der Liste, mit über 950.000 Reviews.
1: Was auch wieder beeindruckend ist, weil wenn du so viele Reviews hast, dass du da halt nicht irgendwie so viele Leute drin hast, die sagen, nee, Terraria hat, hat mir jetzt nicht das gegeben, was ich brauchte. Es muss ja nicht mal eine vernichtende Review sein, es muss ja einfach nur sein, dass die Leute sagen, nee, würde ich halt tendenziell nicht weiterempfehlen, dass es halt schon den Schnitt runterzieht. Und bei halt fast einer Million Reviews immer noch auf äußerst positiv zu stehen, ist wirklich ein Brett.
0: In der Tat, ein, ein großartiges Ergebnis, das genauso übertragbar ist, auch wie es zustande gekommen ist, auf Platz 5, Stardew Valley.
1: Mhm. Dafür habe ich ja ganz viel Liebe. Stardew Valley habe ich auch auf allen möglichen Plattformen mittlerweile äh, gekauft und gespielt. Und äh, das erste Mal habe ich es übrigens gespielt, damals, als es ganz frisch rauskam. Da hatte ich meine Weisheitszahn OP. Und dachte mir, ja, komm, ich gönne mir irgendwie, ich hatte noch einen Steam-Gutschein oder so. Und dachte mir, komm, ich gönne mir jetzt dieses Stardew Valley, weil ich war großer Harvest Moon-Fan noch als Kind und so. Habe halt schon gewusst, dass es ein ziemlich gutes Spiel ist. Und dann habe ich es äh, hab mir mit meinem Steam-Gutschein geholt. Und ich erinnere mich an nichts, weil ich war, glaube ich, drei Tage im kompletten Delirium ähm, <lacht> vor Schmerz und vor Schmerzmittel und vor Betäubungsmittel. Ich erinnere mich an meine erste Runde Stardew Valley kein bisschen. Mhm. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, es weiter zu spielen und nochmal zu spielen und mir dann noch auf der Switch zu holen und es immer und immer weiter zu spielen. Und dieses Spiel ist wirklich Liebe für mich. Also da komme ich auch immer wieder zu zurück. Selbst wenn ich es mal ein halbes Jahr zwischendurch äh, nicht spiele, ich komme immer wieder und starte nochmal mal einen neuen Durchlauf oder spiele nochmal mal in meinem alten Durchlauf. Weil das ist wirklich Harvest Moon in so viel besser. Es hat ja... Daneben, dass es halt eine, eine ja, Lebenssimulation und auch eine Landwirtschaftssimulation ist, hat es noch so viele Faktoren, weil es ja zum Beispiel auch wirklich eine immer weiterführende Geschichte erzählt über die Jahre, die du spielst. Du hast selbst in Jahr 5, in Jahr 6, in Jahr 7 immer noch neue Geschichten, die das Spiel dir plötzlich erzählt, neue Charaktere, die dazukommen oder Charaktere, die das Spiel verlassen. Oder neue Beziehungsgeschichten oder wenn du zum Beispiel heiratest in dem Spiel, kann es immer noch passieren, dass im Gegensatz zu vielen Rollenspielen, wo du einmal heiratest oder einmal eine Beziehung eingehst und dann passiert nichts mehr, du hast immer noch eine spannende Beziehung, wenn du einmal geheiratet hast. Es können immer noch Dinge in dieser Beziehung passieren, die eine Herausforderung sind oder die wieder eine interessante Story hergeben und so. Und deswegen wird dieses Spiel nie langweilig. Hinzu kommt ja noch, dass es immer und immer und immer wieder neue, riesige und kostenlose Updates gibt. Mit wieder neuen Stories, mit wieder neuen Sachen, die im Endgame passieren können. Mit wieder neuen Maps, neuen Charakteren. Dieses Spiel endet einfach nicht. Und ähm, ich habe da so wahnsinnig viel Spaß schon mitgehabt.
0: <lacht> Entwickelt ja von nur einer Person, von Eric Barone, äh, Barone, mhm. von Eric aus Seattle <lacht> Der Eric. Der Eric aus Seattle, der Stadt, wo auch Valve sitzt. ne? nebenbei erwähnt zu haben. <lacht> der ursprünglich nur programmieren üben wollte. Dann hat er gemerkt, oh, dieses Spiel, weil er großer Harvest Moon-Fan war, dieses Spiel, was ich gerade bastle, wird immer größer. Vielleicht veröffentliche ich es mal für Xbox Live Arcade, ne, weil man da relativ leicht reinkam oder kommt als äh, Indie-Entwickler. Doch dann kam Steam Greenlight und hat gesagt, doch, mach mal doch mal eine Steam Greenlight-Kampagne. Und bam, wurde es halt äh, direkt Hochgevotet als dieses Spiel muss auf Steam erscheinen. Und heute hat es sich über 20 Millionen Mal verkauft, 13 Millionen Mal davon auf dem PC. Also ein, ein irrsinniger Erfolg einfach für ein Spiel, was von einer einzigen Person kommt. Und Eric arbeitet auch gerade an einem neuen Spiel, noch ohne Termin, mit Namen Haunted Chocolatier. Also wieder ein Spiel, das es ist ähnlich wie Stardew Valley und doch anders, weil das ist wieder so Kleinstadtleben und Umland erkunden und Romanzen, aber diesmal mit mehr fantastischen Elementen, mit Mystik, von Geistern, heimgesuchten Burgen, Forschungslaboren und mehr Kämpfen. Und vor allem, man hat eine Schokoladenfabrik und einen Schokoladenladen. Also ich, ich freue mich drauf. Das, ich habe Stardew Valley nicht gespielt, aber dieses Schokoladending, das, das, das muss ich mir glauben. <lacht> Das hat mich mal Und
1: es spielt im Universum von Stardew Valley. Und er hatte ja auch vor geraumer Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, hatte er ja angekündigt, dass er an zwei Spielen im Universum von Stardew Valley arbeitet. Eins davon ist, hat sich jetzt rausgestellt eben als Haunted Chocolatier. Und das zweite ist noch unbekannt. Das zweite kann natürlich ewig dauern, dass er darüber spricht. Weil dazu muss man sagen, dass Concerned Ape ist ja sein, sein Programmierername, sein, sein Künstler alias quasi dass der einfach dafür steht, sich wahnsinnig viel Zeit zu nehmen für Sachen. Er hat sich sehr, sehr viel Zeit für Studio Valley genommen. Der nimmt sich immer noch sehr viel Zeit dafür, neue Updates rauszuhauen, ähm, die er teilweise ja auch schon lange im Voraus ankündigt. Aber dann äh, ja, dauert es vielleicht manchmal auch ein bisschen länger, weil er immer noch zwar ein kleines Team hat er jetzt um sich rum, die ihn teilweise unterstützen, aber im Grunde ist es immer noch er, der hinter allem steht und im Grunde auch oft nur er allein. Und er hat halt so ein bisschen Assistenz, ne? Leute, die halt mal irgendwie einfache Sachen coden oder mal irgendwie ein bisschen was zusammenpixeln oder so. Aber im Grunde ist das immer noch er und sein Herz, was hinter allem steht. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Kontrastprogramm zu so vielen Sachen, die heutzutage rauskommen und ständig geupdatet werden, dass er sich so viel Zeit für seine Dinge nimmt. Und wenn er das nicht gemacht hätte bei Stardew Valley und nicht immer noch machen würde, dann wäre es nicht das Spiel, was es heute ist. Und deswegen hoffe ich, selbst wenn ich natürlich hoffe, dass sein neues Spiel bald rauskommt. Und wenn ich natürlich auch schon wieder auf das dritte Spiel geier. Aber ich hoffe, dass er damit so weitermacht und dass er sich diesen Spirit so ein bisschen erhalten kann. Ja,
0: in der Tat. Auf Platz 4, Das Spiel, das meinen Switch-Controller ruiniert hat. Hades. <lacht> Hades. Hier in der Tat ein Roguelite, weil da schaltest du Upgrades frei für deinen Charakter- und ich habe das 2020 tatsächlich so viel gespielt an Weihnachten, dass mein Controller in die Reparatur musste, weil er ausgeleiert war. Also, ich habe so viel darauf rumgekämpft, dass ich, äh, ja, bis, 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 er, bis er hinüber war. Und warum? Weil dieses Spiel diese doppelte Motivation hat aus einerseits immer neue Builds ausprobieren, ja, wie es aber so Roguelikes, Roguelites immer ist. ne Ich, ich kriege immer durchs Zufallsprinzip neue Kombinationen an Waffen und Fähigkeiten. Ne? Was ist denn, wenn ich den Bogen kombiniere mit irgendwie einer Reflexionsfunktion von Athene? Also ne die, die griechischen Gottheiten spielen ja da eine große Rolle, dass, wenn ich schieße, der Pfeil dann gleichzeitig andere Geschosse reflektiert. Was ist, wenn ich irgendwie Zeus treffe und kann meinen Bogen upgraden mit Blitzen, dass der dann irgendwie noch von von äh, Gegner zu Gegner springt mit so einem Kettenblitz. Äh, was passiert, wenn ich meine Waffe upgrade, wenn ich dann zum Beispiel einen Speer habe, dass der dann so einen Dreifach-Stab macht oder der Wurfspeer irgendwie noch von Gegner zu Gegner springt. Oder, oder, oder. Also immer neue Kombinationen von Waffen und Fähigkeiten. Manche sind crap, ne? Dann, dann verlierst du halt relativ schnell. Aber bei anderen merkst du dann auch, oh, wie geil, wie viel Spaß macht es einfach jetzt dieses völlig unerwartete Ding auszuprobieren. Wie? Da habe ich sogar ein Video gemacht auf meiner Switch von, weil ich es so toll fand. Ich habe ein Bild gefunden mit dem Schwert, das eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit hatte und die Fähigkeit zu heilen. Und ich habe mich einfach vor den Endgegner gestellt und nichts anderes gemacht, als pausenlos mit diesem Schwert super schnell auf ihn einzukloppen. Er hat mich nicht kaputt gekriegt, weil ich mich ja die ganze Zeit geheilt habe. Ja. Ah, toll. Es
1: ist teilweise, es ist fantastisch. Also. Es streiten sich ja immer noch die Leute drüber, ob es jetzt Hades oder Hades ausgesprochen wird. Deswegen sagen wir einfach beides im Podcast, um beide <lacht> Seiten zu verärgern. Ich sag auch immer abwechselnd beides. Ich habe das ja schon im Early Access gespielt. Und dann hatte ich auch den Test damals geschrieben für Gamester. Und es war sogar mein erster Gamester-Test. Und ich durfte direkt die 90 zücken, was ein fantastisches, erhebendes Gefühl mhm. war. Weil ich habe das halt wirklich schon Stunden im Early Access gespielt. Und selbst im Early Access war es schon so ein starkes Spiel. Auch einer der besten Early Access, eine der besten Early-Access-Phasen, die ich je miterleben durfte, weil normalerweise bin ich gar nicht so ein großer Fan davon, unfertige Spiele zu spielen. Das hat sich bei Hades nie so angefühlt. Du hattest halt so ein paar Faktoren wie, dass gewisse Charakter-Sprites noch nicht fertig waren und dann hattest du halt so einen ähm, Platzhalter, so einfach nur eine Figur mit einer Kutte, die übergeworfen wurde. Und diese Sprites kamen dann halt so nach und nach ähm, hinterher und es gab so ein paar Sachen, die im Endgame noch nicht da waren, aber mein Gott, bis man im Endgame ist, vergehen eh viele Stunden. Also ich habe das im Early Access gar nicht mitbekommen, dass im Endgame Sachen fehlen. Und äh, mittlerweile ist es ja wirklich auch so ein Brett, man denkt, man spielt dieses Spiel durch und dann hat man es durchgespielt. Aber du kannst das ja quasi unendlich weiterspielen, weil es ja noch so viele Herausforderungen gibt, die man meistern kann. Du kannst sämtliche deiner Waffen irgendwann ganz spät im Spiel, kannst du die noch upgraden bis ins Unendliche. Und gleichzeitig wird ja das Spiel auch immer ein bisschen und bisschen herausfordernder, sodass es auch nie langweilig wird. Trotzdem hast du immer den Effekt von, ich bin jetzt viel stärker und kann jetzt Leute niederkloppen, die am Anfang noch total schwer waren. Und das ist so smart gebalanced einfach für ein Spiel, was so viele Mechaniken hat, die so heftig miteinander interagieren können. Wie du schon sagst, du hast so viele Fähigkeiten, die irgendwie was deflekten oder die ähm, irgendwie vergiften oder die Statuseffekte haben. Du hast ähm, Dinge, die physischen Schaden machen in verschiedenen Rhythmen und so weiter. Und dass das alles, dass ich sag mal 80% von den Kombinationen sich einfach top gebalanced anfühlen, finde ich unverständlich für so ein eigentlich kleines team kann ich kann ich mir nicht vorstellen wie sie das geschafft haben magie ja.
0: Und obendrauf kommt dann eben noch diese ganze äh, Story-Ebene, dass du ja in der Hauptgeschichte diesem Mysterium nachjagst, äh, selbst der Sohn von Hades zu sein, des Gottes der Unterwelt, mhm. aber nicht äh, weiß, was mit deiner Mutter eigentlich ist. Ne? Wo ist die eigentlich? Was ist da passiert? Und da angelst du dich, oder hangel, hangel, da angelst du dich dann durch die Fische, nein, da angelst <lacht> du dich dann durch die Quests für unterschiedliche Charaktere, findest mehr Hintergründe raus über deine Mutter, über die anderen Charaktere, mit denen du zusammen bist und führst auch immer wieder halt einfach Gespräche, die dir wieder dein Bild vervollständigen und, und erweitern darüber, ja, wofür eigentlich dann auch die, die Götter stehen, was die erlebt haben, wofür die Leute stehen am Hof deines Vaters dort in der Unterwelt und was die äh, getan haben, um dorthin verban verbannt worden zu sein oder sowas. Und ich habe das gestern noch mal kurz gespielt, um einfach noch mal zu gucken, was war das eigentlich? Weil ich habe es ja Weihnachten 2020, aber danach konnte ich es nicht mehr spielen, weil der Controller kaputt war und ich war gleich wieder drin weil ich gesehen habe, hey Moment, ich habe immer noch nicht alle Gespräche mit Achilles beispielsweise, ne, mit dem Helden in der Unterwelt, der der Bodyguard eigentlich ist äh, für Hades und ich will mal gucken, was mit dessen Charakter eigentlich ist, was da noch mehr dahinter stecken könnte, wenn ich ihm noch mehr äh, Geschenke gebe aus Nektar, damit er mit mir äh, plaudert. Toll, ne? Einfach einfach eine diese tolle Synthese aus äh, Bildmotivation und und Storyquests. Also Hades, well done. Super Spiel.
1: Die Story ist ja sogar gewürdigt worden in unseren Top 100 besten Storyspielen. Und da hatte ich auch schon drüber geschrieben, dass ich es besonders stark fand, dass die Story eben nicht so obendrauf geklatscht war, sondern wirklich ja, wie du schon sagst, eine Synthese mit dem Gameplay bildet. Weil du sie zum Beispiel dadurch erforschst, dass du die Fähigkeiten von gewissen Göttern viel benutzt oder gar nicht benutzt. Und dass die dann zum Beispiel auch teilweise eifersüchtig aufeinander sein ja. können, wenn du irgendwie jemand anderen äh, häufiger rufst oder häufiger seine Fähigkeit benutzt und so. Und dadurch wird diese Story auch jedes Mal anders erzählt und jedes Mal erwischst du noch andere Schnipsel von dieser Geschichte, von dieser griechischen Mythologie, die einfach noch mal neu so reimagined wurde, die einfach noch mal neu erzählt wird, auf eine Art, wie man sie noch nicht gehört hat. Und das finde ich total stark. Ja,
0: super. Okay, vergesst jede Story. Vergesst alles, was ihr jemals in Spielen erzählt haben wolltet, für Platz 3 mit Vampire Survivors oder wie ich es nennen würde, ich habe 20 Minuten Zeit und mir ist langweilig, was mache ich jetzt? Das Spiel. Wir haben ja selber schon einen Podcast äh, aufgenommen darüber, bei Was Spielst du So, unserem Ableger-Podcast, wo immer jemand in 15 Minuten das Spiel vorstellt, was ihn oder sie gerade nicht in Frieden lässt. Und bei mir war es Vampire Survivors, weil ich da auch eingegangen bin, ohne was zu erwarten, aber irgendwie hat es jeder gespielt. Und Mensch, was ist das für eine Freude, dieses Ding? Ne, das ist eigentlich super simpel. Du sammelst einfach Items und Waffen und kombinierst sie miteinander, um eine immer noch tödlichere Bullet Hell zu werden. Weil dein kleiner Charakter, den du da steuerst, schießt die ganze Zeit automatisch in alle Richtungen und du bewegst ihn nur durch Areale voller Monster, die von allen Bildschirmseiten auf dich zustürmen. Und zerlegst sie, zersäbelst sie, kombinierst irgendwie dann die Waffen so miteinander, dass sie noch bessere Spezialwaffen bilden, die noch effektiver alles wegzersäbeln. Und eine Partie dauert 20 Minuten, da kommt der Tod und haut dich um. Man kann den Tod auch umbringen, aber es ist sehr schwer. Ja? Und danach kannst du irgendwie deinen Charakter aufwerten oder beziehungsweise halt Punkte investieren in so Aufrüstungen oder neue Charaktere freischalten. Und dann spielst du es halt, wenn du wieder 20 Minuten Zeit hast, drei Tage später, einfach nochmal. Es kostet 2,40 Euro. Was kann man da falsch machen? Super Spiel, wenn man jetzt von der reinen Liste der besten Spiele aller Zeiten ausgehen würde, vielleicht nicht unbedingt im Spitzenfeld, <lacht> weil es so simpel ist, aber ich kann total verstehen, wie man einfach sagt, hey, das bockt, ne? also es liefert mir genau das, was es sagt, das und erst recht für den kleinen Preis, das ist ein halber Döner, nicht mal vielleicht, das spiele ich einfach Gerne. Ohne groß Ansprüche zu haben an Geschichte oder Grafik oder all die anderen Dinge, die so gerne kritisiert werden. Außer natürlich auch, dass es da kein Fettbären gibt, glaube ich. Zumindest nicht. Ne? Ja, vielleicht gibt es bärenähnliche Viecher. Ja, aber ich weiß ja. nicht.
1: Aber meintest du nicht, es gibt Spinat als Item? Ja,
0: es gibt Spinat, ja.
1: Und es gibt Peitschen, meine eigentlich liebste Waffe in jedem Spiel. Ja, also,
0: ja, die Peitsche. Immerhin. Setze ich, also ich benutze sie nicht so gerne, ich zaubere lieber. Es reicht, wenn man dann einen Zauberstab hat, der einfach automatisch Gegner anvisiert, auch in deinen. Ach, ist super. Also, es ist einfach nur ein durch Gegner warten und zuschauen, wie sie sterben. Im Idealfall kann natürlich auch sein, dass man eine Kombination kriegt von Items, die nicht funktioniert. Dann schaust du dir eher selber dabei zu, wie dieser Ring um dich rum aus Monstern immer kleiner wird und dich schließlich verschlingt. Aber es ist auch lustig. Und dann fängst du einfach nochmal von vorne an. Super. Vampire Survivors spielt das. Auf Platz 2, und da verliere ich den Glauben an die Menschheit, äh, <lacht> so ein bisschen zumindest, ist People Playground. People Playground, ein Spiel, das ich auch noch nicht kannte, bevor ich in diese Liste geguckt habe. Und das im Wesentlichen ein Physik-Baukasten ist, in dem man ragdoll püppchen umbringen, erstechen, zermatschen, verbrennen, Stromschlägern, sprengen, auseinanderbrechen, mit Bussen überrollen, erschießen oder anderweitig umbringen kann, recht blutig dargestellt. Also ein ein kreativer, abreagier Schwabbelphysik-Baukasten. Ich glaube, so umschreibt man People Playground am besten.
1: Ich finde auch gut, dass einer der Tags für dieses Produkt auf Steam Blut und Verstümmelung <lacht> ist. Ich habe diesen Tag noch nie ja. zuvor gesehen. Aber Blut und Verstümmelung und dann nochmal separat der Tag Blut. Also es ist sehr blutig scheinbar. Ich kann das auch nicht, bevor ich die Liste ähm, bei uns angefangen habe zu pflegen. Und es ist für mich der mit Abstand kurioseste Platz und dann auch noch auf Platz 2. Und es hat ja tatsächlich nicht so wenige Bewertungen. Also es steht ja auch bei über 110.000 Reviews, was für so ein Spiel, was gefühlt niemand kennt. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und eine Umfrage machen würde, ich weiß nicht, ob ich jemanden finden würde, der People Playground kennt oder gespielt hat. Aber es hat eben auch diesen Flash-Game-Charme, ne? Ich erinnere mich, dass es damals auch viele Flash-Games gab, die genau diesen diesen Charme hatten, die genau in diese in diese Nische äh, versucht haben, reinzugrätschen. Es gab zum Beispiel auch ein Spiel, das war weniger blutig, aber ich erinnere mich, dass es eins gab, wo man einfach eine Couch zerstören konnte. <lacht> da da gab es so eine Couch und dann hattest du irgendwie Scheren und äh, so Ninja-Schwerter und Flammenwerfer und keine Ahnung, Sachen, die du drauf auskippen konntest. Und dann hat man einfach versucht, diese Couch so, so stark wie möglich zu demolieren. Aber es gab das natürlich auch mit so Stickfigures und Menschen, keine Ahnung. People-Playground ist für mich ein Mysterium, weil es stammt nicht aus der Flash-Game-Zeit. Es ist von 2019.
0: Vielleicht haben wir ja in unserer Community total eingefleischte People-Playground-Fans, die uns das besser erklären können. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, so in Fachforen zu dem Thema, wo die Leute halt auch sagen, ja, dieses ganze Umbringen und Leute anzünden und so und Geschütztürme hinstellen, damit sie sie zerschießen und Panzer drauf fallen lassen und sowas. Das ist das eine, aber das andere ist tatsächlich, dass man so versucht, die eigene Kreativität auszuleben in Verbindung mit der Physik. Also es ist scheinbar sogar möglich, einen Atomreaktor, einen, also in Anführungszeichen, funktionierenden Atomreaktor zu bauen mit Bausteinen in diesem Spiel. Mit der Physik halt dann zu experimentieren, Erfindungen zu testen. Ungefähr so, wie es damals Incredible Machine war, falls es noch jemand kennt, also ein Physik-Puzzle-Knobelspiel. Nur umgekehrt, ne? man erfindet selber die schrecklichen Physikmechanismen und in Brutal. Also oft gibt es dann kleine Ragdoll-Puppen, die reinfallen und zermatscht werden. Aber einfach so ein bisschen sich hinsetzen und das wiederum wäre ein Faktor, den ich gut verstehen könnte, dich hinzusetzen und zu sagen, komm, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen kreativ und äh, denk mir irgendwas aus, aber ohne Sinn und Zweck. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas Tolles erfinden oder wie in Factorio irgendwas Funktionierendes bauen, sondern ich schaue einfach mal ein bisschen, was passiert, wenn ich irgendwas mache. Ist so klassischer Spieltrieb, einfach, so wie ich ihn manchmal auch habe, wenn ich mich an, an einen Lego-Karton setze, nur ist das dann oft weniger blutig. Aber das, diesen Spieltrieb, den kann ich ganz gut verstehen. People Playground. Ja, das war Platz 2. Und jetzt Trommelwirbel für Platz 1. Und auf dem steht Portal 2. Portal 2, schon wieder ein Valve-Spiel. Auf Platz 1. Mhm. Ha, okay. Garantiert unverdächtig. Aber was für ein super <lacht> Spiel halt auch einfach. Ne, da haben wir auch wieder den Humor. People Playground hat auch Humor, aber eine andere Art von Humor, als sie Portal 2 hat. Weil Portal 2 natürlich mit Also, Portal 2 ist eines der witzigsten Spiele aller Zeiten. Vielleicht nach Portal 1 wo ich wiederum sagen würde, da war es noch puristischer mit GLaDOS, aber Portal 2 hat natürlich Wheatley. Wheatley, einen der witzigsten Charaktere aller Zeiten. Einfach eine, eine fliegende Kugel, eine Roboterkugel mit Auge und britischem Akzent in der englischen Originalversion, die so einen Blödsinn erzählt die ganze Zeit, weil sie ursprünglich dazu entwickelt wurde, GLaDOS, die große, böse KI, künstlich zu verdummen mit einem Strom endlos schlechter Ideen. Ich, die, die Szenen einfach, die man da im Kopf behält. Ich weiß noch, wie er versucht, einen Computer zu hacken, der Neurotoxin produziert. Und Ridley ist halt unfähig. Da weiß nicht, wie man hackt. Aber er will das nicht sagen. und Weil er natürlich ein Computer ist und Roboter. Also kann man ihm die Story geht derweil nicht weiter, man, man, könnte eigentlich dann weggehen und was anderes machen, aber man kann ihm halt fünf Minuten lang dabei zuhören, wie er versucht, diesen Computer zu hacken und dann erstmal alles aufzählt, was da liegt. Hm, ah ja, eine Tastatur, okay, dann können wir schon mal einen Haken dahinter machen. Also wenn jemand hinterher fragt, war da eine Tastatur, dann kann ich sagen, ja, okay, da ist ein Haken dahinter, da war eine Tastatur. Hm, ein Monitor, okay, interessant, ein Monitor, ja, da werde ich mal auch ein genaues Auge drauf werfen. Falls da irgendwas kommt wie Passwort identifiziert oder sowas, dann werde ich sofort sehen und das Passwort rausfinden beim Hackenversuch. und bis das alles nicht klappt und er merkt, er kommt da nicht weiter. Und dann fängt er an, Vogelgeräusche zu imitieren, um den Computer <lacht> abzulenken und das Neurotoxin irgendwie abschalten zu können, das da produziert wird. Also komplett Hanebüchen, aber halt fantastisch witzig. Portal 2.
1: Das kann Portal aber auch so gut. Ne? Ich habe vor einer Weile mal dieses Aperture Handlab gespielt, ja. was ja im Portal-Universum angesiedelt ist und speziell dafür war, eben mit VR-Brille genutzt zu werden. Und ich habe das damals nicht mit der Valve-VR-Brille gespielt und habe sehr, 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 sehr spät gemerkt, dass ich an einer Stelle überhaupt nicht weiterkommen kann, weil ich da speziell eine Mechanik von der Valve-Brille gebraucht hätte. Das habe ich nicht gemerkt, weil der Dialog so fantastisch <lacht> war, wenn du nichts machst. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist immer noch Teil des Spiels, weil man soll an einer Stelle diesem Roboter die Hand schütteln was du irgendwie nicht konntest, wenn du nicht den Controller von Valve hattest. Und ich habe das die ganze Zeit versucht und hab, bin halt kläglich gescheitert und habe, glaube ich, mit zehn Minuten immer wieder anderen und fantastischen Dialog von diesem Roboter angehört, wie es immer awkwarder wurde, dass er mir immer noch die Hand hinhält und ich immer noch nichts tue. <lacht> und ich dachte die ganze Zeit, das ist immer noch Teil des Spiels, bis ich irgendwann gegoogelt habe und festgestellt habe, well, ich komme hier wohl nicht weiter. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß. Ja,
0: da sieht man auch einfach, wie stilbildend Portal war für diese, heute würde man sagen, typische Valve-Art in diesen experimentellen, gerade vr Spielen, ne, auch bei diesem äh, Handcontroller-Übel-Teil und sowas. Ohne Portal gäbe es das ja so nicht. Also in Portal haben sie halt gemerkt, dieser skurrile Humor, dieses, was sie da halt, ne, schön diese, diese Computerkerne, denen sie immer neue dämliche Persönlichkeiten geben können, es funktioniert. Und es ist super geeignet, um Leuten auch. Dinge zu erklären, weil man immer lieber dabei bleibt, wenn es ein bisschen witzig ist und wenn es locker und unterhaltsam präsentiert ist, als wenn das halt ein staubtrockenes Tutorial wäre oder so irgendwie halt, mhm. also irgendwie Textbildschirme, die irgendwas erklären. Heben Sie jetzt Ihre rechte Hand. Nee, du hast halt einen doofen Roboter, der mit dir spricht, während du das versuchst. Und so, ja, warum hebst du denn die Hand nicht? Habe ich was falsch halt gemacht? Ne? Oder keine Ahnung.
1: <lacht> Bist du sauer?
0: Ja, genau. Yes. <lacht>
1: <lacht> Habe ich was falsch gemacht? Oh Gott.
0: Was Portal 2 halt noch hat, Dazu ist der Koop-Modus, den es ja auch im ersten Teil noch nicht gab, wo wir aber immer gesagt haben, hey, wie cool wäre denn ein Koop-Modus? Und dann machen sie einen Koop-Modus für Portal 2, dem ein bisschen der Humor abgeht, den die eigentliche Singleplayer-Kampagne hat, weil du natürlich logischerweise nicht Wheatley als Begleiter dabei hast oder was halt später so passiert. Ich will nicht spoilern, wenn ihr das noch spielen wollt, sondern halt einen anderen Menschen. Aber du hast trotzdem GLaDOS, die dir auch wieder blöde Sprüche an den Kopf wirft, bei deinen Tests, ähm oder bei den Sachen, die du da machen musst. Also insofern auch da wieder viel Humor drin. Und es ist auch einfach nochmal eine coole Sache, gemeinsam dich so durch diese Räume durchzurätseln und zu gucken, wo muss ich die Portale setzen, damit ich halt dann von A nach B komme und nicht nur die Portale, weil sie haben ja für Portal 2 auch noch mehr Mechaniken dann eingebaut, ne, das Hüpfgehe, die äh, Lichtbrücken, über die man gehen kann und die man mit Portalen dann an andere Stelle noch erweitern kann und solche Sachen. Also eigentlich, ne, man müsste eigentlich sagen, Portal 2 ist eigentlich eine Fortsetzung, die vorbildlich sein müsste, weil sie alles nochmal erweitert. Mehr Humor, mehr bizarre Charaktere, ein Koop-Modus, mehr Mechanismen, mit denen du rumspielen kannst, kniffligere, komplexere Rätsel. gibt auch noch Challenge-Levels, die dann noch mal eine Stufe mehr um die Ecke denken sind, bis man dann rausgefunden hat, was man da machen muss. Eigentlich von allem mehr. Und damit ja wahrscheinlich auch zurecht auf Platz 1 dieser Liste. Aber trotzdem bin ich am Ende derjenige, der sagt, hier, Portal 1 war für mich immer noch das rundere Spiel. Weil nach Portal 1 hätte ich gar nicht gesagt, ich brauche eine Fortsetzung. Es steht einfach so super für sich.
1: Ja, ich denke, dass es da vielen auch so geht, aber ich glaube tatsächlich, dass die, der Bewertungsschnitt da definitiv daher kommt, dass es viel, viel, viel mehr Leute bewertet haben. Also ja weit mehr als doppelt so viele wie Portal 1, was eben, glaube ich, durch den Koop-Modus kommt. Also wenn Leute schon Fan von Portal waren und dann eben für Portal 2 ihre Freunde, Partner und Kollegen irgendwie noch, noch engagiert haben, mitzuspielen, und die dann das Spiel auch hatten und auch wieder bewertet haben, kommt das ja hin, dass es im Endeffekt sehr viel mehr positive Bewertungen abstauben konnte als der erste Teil.
0: Ja, es hat, es hat ja auch, wenn man rein auf die Steam-Bewertungen schaut, äh, bessere Bewertungen, aber nur um 0,36 Prozentpunkte, weil bei Steam, also nur im Steam-Ranking steht Portal 1 bei 98,44 Mm -hmm. Prozent positiven Bewertungen. Und Portal 2 ist bei 98,80 Prozent.
1: Ja, das ändert alles.
0: Also das stellt das ganze Ranking nochmal auf den Kopf. Äh, seid froh, <lacht> dass wir euch nicht jeweils die mathematischen Werte dazugegeben haben, sonst würde euer Kopf jetzt schwirren vor lauter Zahlen. Das waren die Top 20 bestbewerteten Steam-Spiele nach Steam-DB-Ranking. Merkt schon, wie ich die ganzen Disclaimer aneinander kette. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, am 12. Mai 2022, 12.41 Uhr. Wer weiß, <lacht> in einer Minute ist Witcher 3 wieder drin, wegen positiver Reviews ja, ja. oder wie auch immer. Aber das Coole ist ja, da sich diese Liste dann durchaus viel bewegt, machen wir einfach nochmal irgendwie einen Kontrollbesuch in zwei Jahren und schauen mal, was dann was dann an komischen Sachen da drin steht. Vielleicht, vielleicht Half-Life 3.
1: Hoffentlich Half-Life 3. Die Bewegung ist wirklich riesig. Aber was ich sagen kann, Portal 2 auf Platz 1 hält sich sehr wacker im Vergleich zu anderen Plätzen. Das ist da schwer runterzukriegen.
0: Ja, in der Tat. Das ist auch nach Steam-DB-Ranking noch einen deutlichen Abstand vor People-Playground. Aber wer weiß, wenn jetzt die Downvote-Welle kommt, weil all diese Spiele keine Fettbären haben. Ich meine nicht, das ist von irgendjemand verlangt. <lacht> nicht mal nein, nein, nein. Aber wenn ihr wollt ne, oder müsst Tut was, tut, was ihr für richtig haltet. Wir schauen vielleicht bei Gelegenheit mal wieder in diese Liste rein. Das war's für heute von den Top 20 bestbewerteten Steam-Spielen mit der Top bestbewerteten Podcast-Kollegin. Ja. Geraldine, vielen Dank.
1: Hat ja, viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Es war wunderschön. <lacht> Ganz vielen Dank auch natürlich an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Kannst du so ein ähm, party Ja. Immer wenn ich versuche, eins zu machen, kommt nur so ein trauriges... Mach mal. <lacht> Na gut.